0: Il m'arrive des fois quand j'ai, j'ai un peu de temps de, de, d'entrer dans, dans des librairies. Quand je cherche une idée, puis je, c'est un petit peu le, l'espèce de technique où tu ouvres un livre puis mm-hmm. tu vas mettre mm-hmm. un doigt sur une page. Mm-hmm. Puis là, tout d'un coup, tu as l'idée qui te vient. Évidemment, il y a comme tout un processus mm-hmm. renversé. De, cognitivement, <rire> au fond, je sais déjà ce que j'ai en, j'étais en train de chercher. C'est juste qu'on ne me l'avait pas encore exposé. Puis je pense que j'avais eu un peu un moment de ce type-là okay. avec Bunkers. Euh, je l'avais vu sur le présentoir, je l'avais pris, puis j'étais tombé sur une page, puis j'avais, j'avais l'étrange impression d'avoir déjà lu ces idées-là, non pas que non 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 oui. <rire> non pas que bon <rire> ça faisait écho C'était euh... tellement consensuel que j'avais... non non ça faisait écho à toutes sortes de choses et puis euh, ouais mais je pense que c'est ça mais je ne a... suis pas tout à fait certain par contre mais mmh. j'ai j'ai peut-être, j'ai peut-être imaginé oui, a posteriori
1: je... ce, cet épisode-là, mais je pense que ça s'est produit comme ça ça. ça. ça se pourrait, mais aussi juste quelque chose d'assez puissant dans le titre en, en soi. Il y a comme euh, Puis nous connaissant dans nos, dans nos amours pour certaines, ben, certains types d'architecture, certaines géographies, juste le titre Bunker ben, il vient stimuler une foule mm-hmm. d'imaginaire. Là, fait que c'est sûr que ça t'avait, ça t'avait, ça t'avait allumé, Guillaume. Oui, tout à fait.
0: Moi, je suis moi, en tout cas. Ravi de, de, de t'avoir
1: avec nous, euh, Guillaume Masselin Enchanté
0: aussi de faire ta connaissance. <rire> Merci de l'invitation. Enchanté de même. Ben oui, c'est, c'est, c'est le fun de, de te recevoir. Euh, on a lu euh, ton essai, Bunkers, l'archipel de la peur. Ça nous avait intéressé. Pour... Je, j'expliquais à quelqu'un il y a quelques jours en, en parlant un peu euh, comme ça à la volée que c'est vraiment un, un essai qui, du type qui m'intéresse. C'est-à-dire que il y a vraiment mille idées qui sont lancées. Chaque paragraphe est comme une espèce de, de petite thèse en soi. Puis je, je trouve ça fascinant. Ça me faisait penser un peu à, à je ne sais pas si vous avez lu euh, « euh, Philosophie du drone » de Grégoire Chamaillou, qui était sorti il y a quelques années. En tout cas, vous lirez ça. Ça m'a mm-hmm. fait penser un peu à, cette, à ça. Cette espèce de, de, de livre-là, au fond, qui son intérêt, à mon sens, consiste en, entre autres à, à aborder une réalité qui nous est... Familière à, à tous et toutes, c'est-à-dire la quotidienneté, notre rapport à l'extérieur, notre rapport à l'intérieur, mais dans un, une, un angle, une posture transversale euh, qui, qui traverse toutes sortes de, de questions dont des questions architecturales, des questions plus urbaines. C'est ça qui nous intéresse dans le podcast. Donc, j'imagine qu'on aura un petit peu un, un, un axe là-dessus. Un biais. Un, un biais là-dessus. Mais euh, alors, j'oserais pas résumer toute, euh, l'idée, la thèse derrière tout ça. Puis je, vais, je vais te laisser le faire euh, parce que j'ai envie de le faire. <rire> tu vois, ça me brûle. Ça va venir. Ça me brûle les lèvres. On va y mais, aller. Euh, mais j'avais retenu. Alors, partons peut-être de cette idée-là. La, la, la lecture que j'en ai faite, c'était l'idée qui a on vient à une espèce de, de, de passage, basculement ou moment où on accorde une grande importance à, aux intérieurs, à l'intérieur, au cocooning. Et tout ça porte en revers l'idée que euh, le monde entier à l'extérieur est une source potentielle de danger euh, qui, auquel on serait exposé si on sort de cette, cet espace-là qu'on arrive à contrôler, euh, mettre à son image, mettre à son goût, etc. Donc ça, ça c'est le... le un peu l'espèce de thèse générale que j'avais perçue. Est-ce que est-ce que tu serais d'accord avec cette idée-là?
2: ah ben je suis tout à fait d'accord je peux peut-être te raconter donc le, le, l'origine euh, bicéphale euh, parce que je sais que le mot donc euh, te plaît bien tu ouais. te présentes toi-même <rire> comme bicéphale <rire> donc il y a eu il y a eu Exactement. comme deux, deux origines à ça c'est-à-dire... j'ai jamais dit ça <rire> ça recommence <rire> il y a donc euh, d'abord euh, moi j'ai fait partie d'un, des cahiers littéraires contre jour pendant plusieurs années et on avait donc un numéro sur les imaginaires au pluriel de la maison et euh, au même moment, euh, je lisais, euh, et donc c'est, c'est là-dessus que je conclue euh, l'essai, un roman d'un un écrivain français que j'aime beaucoup, Yannick euh dans Cercle, qui met en scène un type, une espèce de brut épaisse, euh, <rire> euh, du nom de Oleg, qui développe toute une philosophie de l'habiter autour du bunker. Et je me suis dit, ben voilà, pour le numéro qu'on est en train de préparer, je m'attendais à recevoir des textes un petit peu, comment dire, convenus, attendus. La maison, lorsqu'on se prête à rêver à elle, c'est souvent un rêve de protection, euh, des souvenirs heureux qui sont attachés. Mais là, je me dis pourquoi est-ce que je ne prendrais pas ça donc, au revers et montrer ce qu'elle peut avoir, de comment euh, on peut la vivre sur le mode négatif. Mm-hmm. Et donc là, j'ai euh, sauté sur cette idée de, de bunker qui m'avait été soufflé par le, le romancier en question, mais pour, après ça, me rendre compte que en tirant sur le fil, c'est souvent comme ça, donc la, la recherche, l'écriture, euh, euh, on se rend compte que c'est un, c'est un sujet inépuisable. Il faut savoir que la première version de cet essai-là faisait 800 pages. Ah, Et donc, le, l'éditeur m'a dit, écoute, euh, j'arrive même pas à trouver la colle nécessaire pour réussir à tout, parce que, bon, il y avait des, y a quand même des restrictions aussi euh, sur le plan financier qui font en sorte qu'il y a certains types de couvertures qui Sont accessibles, d'autres moins. Parce que bon, on a dit de 800 pages, mais ça, ça existe. Mais euh, très content, en fait, euh, d'avoir eu l'occasion de le faire maigrir euh, parce que j'avais des trucs qui étaient, disons, plus euh, nichés qui. À mon sens, c'était assez intéressant parce que j'essaie, et c'est encore vrai dans la version définitive euh, publiée, j'essaie de faire des ponts entre euh, bon, euh, cultu- érudition, culture populaire. Mm. Euh, Expérience vécue aussi. Expérience ouais. vécue. Ça se voit dans les types de références. Je, dire, je peux passer de la grande littérature comme euh, euh, La montagne magique de Thomas Mann à Fight Club euh, mm. ou à Panic Room pour aller mm. du côté des, des films. Mais j'avais aussi... Un... Aimé cette section-là oui. Panic Room.
1: Mais, mais juste pour comprendre... Oui. La la Vas-y. chronologie. Vas-y. Euh, donc là, vous préparez cette édition-là. On est dans ouais. quelle année? On est À quel moment que le bunker On... devient un de tes compagnons C'était... d'écriture? En...
2: si je me souviens bien, euh, 2012. OK. À peu, à peu près quand 2012. Quand ça m'a pris, Oui, Ça m'a pris quand même euh, quelques années de l'écrire. J'ai été papa deux fois, faut dire. Je sais que je ne suis, suis pas tout seul. <rire> donc, euh, <rire> ça, ça prend pas mal de, de place. Mais, mais c'est assez
1: exceptionnel. Quand... Puis je veux dire, bon, le, le, le moment... Euh... Étrange et particulier qu'on vit que ce livre-là apparaît oui. dans un moment de confinement. C'est-à-dire, C'est... si l'idée est née en 2012, moi, quand je, je le parcourais, je me disais, oh, j'aurais presque pu dire que ça a été écrit comme une rage en, janv- en mars <rire> 2020, puis que ça, que ça sort à l'automne de quelqu'un qui, était, qui a eu une, p- une forme d'épiphanie, là, finalement. Là. Tout à
2: fait. D'ailleurs, c'est, ça a été euh, comment dire, vraiment une synchronicité, là, pour le dire. Ouais. Euh, l'éditeur me disait, il faut il me presser un peu pour que ça sorte euh, <rire> au bon moment, puisqu'on était en plein dedans. Moi, ma crainte, c'est en même temps que ça soit réduit à cet épisode qu'on est en train de vivre, puisque, bon, comme vous l'avez vu, je tente quand même quelque chose comme une anthropologie finalement de l'habiter, puisque je remonte mm. jusqu'aux origines hein, du passage du, du nomadisme à la sédentarité euh, et ça implique beaucoup plus... Ben, une conception, disons, du bunker beaucoup plus large que simplement un contexte dans un contexte pandémique, même s'il y a toutes sortes de résonances, bien entendu, -hmm. avec avec l'époque, mais c'est un total hasard (rire) qu'il a été (rire) terminé au moment même où ça a été annoncé. Est-ce
0: que que ton éditeur t'en veut? De, de l'avoir lancé juste euh, un peu trop tôt.
2: <rire> Et, ben, c'est-à-dire, il, ben, il, ben, il est perdu ben, en 20, le 25 septembre dernier. Ben, c'est, donc, ça, donc c'était, c'est ça. Donc, c'était juste après le printemps qu'on venait de vivre. Oui, oui, oui. Bon, ça m'a privé d'un lancement en présence. Ça. On, on <rire> finit par s'en consoler, mais euh, bref, c'était peut-être le destin d'un, d'un, d'un bouquin comme ça. Ouais, euh, qui était, qui était <rire> tout prêt pour ça. <rire> voilà.
0: Ouais. Mais t'as, t'as, donc, est-ce que pendant ces années-là d'élaboration, là, c'est toi-même... Ça venait, au fond, ces idées-là dans des moments que tu passais beaucoup à la maison. Ou est-ce qu'il y avait un rapport à ça? Non,
2: non pas, n- pas nécessairement. C'est vraiment, euh, bon, on est habité par un sujet, on y pense constamment. Mm-hmm. Euh, et là, donc, peu à peu, ça a pris la forme d'une typologie, des ouais, types ouais. de bunker. Mm-hmm. Et d'ailleurs, l'idée, le titre même du podcast, « Cadre bâti », ça renvoie à une des difficultés que j'ai rencontrées, c'est-à-dire qu'il euh, y a un petit peu l'idée d'une psycho cest c'est-à-dire notre, mmh, oui. l'articulation entre le matériel et l'immatériel. Donc, il euh, y a des moments où je partais, de, la difficulté, ça a été de, de voir comment j'articulerais le passage des bunkers construits en dur. Euh, donc, lorsque j'ai un chapitre, par exemple, La vie sous terre, donc on, on parle vraiment de bunkers souterrains. Euh, et d'autres où, comme le bunker virtuel, mmh. là, on parle d'un un espace dématérialisé. Mais en même temps, à force d'y réfléchir, euh, il faut tout le temps un ancrage matériel même pour dématérialiser c'est-à-dire oui, qu'il faut bien un salon une chambre de branchement pour être capable finalement de basculer l'espace physique à l'espace virtuel et la même chose pour le refuge dans la maladie c'est toujours lié à des lieux il y a le sanatorium donc Bergov mm-hmm. de la montagne mm-hmm. magique où il y avait le sous-sol d'Ostoyevski alors c'était d'articuler euh, ces dimensions-là. Il, celui qui m'a posé peut-être le plus de problèmes pour le titre que je cherchais, c'était le, « Le café de Roquentin ». Donc, euh, un bouquin de Sartre, euh, où là, je me dis, bon, c'était de montrer comment on peut s'enfermer dans les idées ou se protéger du contact... Euh, Avec le le réel, donc c'est la tort même de l'intellectuel. C'est un peu à la
1: lecture présentement, pour revenir à notre contexte, c'est un peu le bunker qui est le plus en danger présentement, celui-ci, celui d'un isolement partagé finalement par par, par un contexte qui qui, qui est social. Pour revenir à la la question des typologies, c'est hyper intéressant parce que, un peu avec notre, notre historique. Comme Guillaume l'a dit, mon cadre bâti, euh, nos auditeurs qui ont bon, souvent ont gravité dans le domaine de l'étude urbaine, architecture, urbanisme. Le mot typologie est utilisé, euh, je dirais, euh, souvent. C'est comme une façon de travailler, même pour plusieurs, c'est-à-dire de, de comprendre l'espace en, la, en classifiant finalement les types qui émergent d'une pratique ou d'une pensée ou d'une idée. Euh, tu as commencé par ça. Est-ce que ça a été le premier réflexe de dire okay, quels sont les bunkers qui existent. Puis je serais curieux de voir, toi, c'est, c'est, les, c'est par où que t'as commencé venant du monde littéraire? Est-ce que ça a été quand même ceux qui sont physiques et, et classiques qu'on a l'espèce de visage de la Deuxième Guerre mondiale en tête, là, à la Virio, justement, là, qui... Mm.
2: Ça a été un bouquin, d'ailleurs, qui m'a, qui m'a oui, tout à fait, donc, inspiré. Euh, moi, c'est sûr, bon, en tant que littéraire, euh, des formations, euh, ça passait tout de suite par des... C'est d'abord les œuvres. Qui, mm-hmm. Ça a commencé comme ça par un roman. Mm-hmm. Et là, je me suis mis à penser à toutes sortes de romans que j'avais lus, d'autres que je n'avais pas lus et euh, où je devinais que je pourrais trouver du matériel pour essayer de développer une pensée. Et dans la réécriture qui a mené de la version 800 pages à celle-ci, beaucoup plus mince, donc 200, quelques 250 pages, ça a été de dire ça collait quand même encore un petit peu trop à une analyse linéaire d'une œuvre. Mmh. Et comme je voulais lui donner euh, quelque chose de... Enfin, un aspect beaucoup plus essayistique, proprement dit, c'est-à-dire moins scolaire, moins académique, mmh. qui peut s'adresser, disons, à un grand public cultivé, là, je me suis dit, « Non, il faut que je jazz soit un <rire> petit peu plus et d'aller euh, à chaque fois, dans chaque chapitre, le plus possible avoir une espèce de dialectique entre l'actualité, le monde réel et ce que, oui, la littérature ou l'art en général, puisque mm-hmm. je parle aussi de films, peut euh, nous faire euh, comprendre dans la mesure où j'en parle là, dans l'introduction. Pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé en art, c'est euh, un des lieux où il me semble que les mécanismes psychiques sont mis à nu le plus mm-hmm. clairement possible et que notre rapport à l'espace apparaît là d'une façon, pas seulement théorique, comme j'imagine on peut le trouver oui, dans des... Manuel d'architecture ou de monde d'urbanisme et tout, mais là, c'est incarné euh, à travers euh, des histoires, à travers une trame narrative, à travers un un rapport euh, très, très net. euh... Oui, puis c'est une perspective qui
0: nous est chère en général, c'est-à-dire l'idée de partir des gens ou ou d'une œuvre, enfin d'une narration pour raconter les les lieux, c'est plutôt que que d'imaginer concrètement la boîte au départ, mais en même temps que dans le cas du cinéma, tu, tu parlais de Panic Room. Là. C'est intéressant pour ça, parce qu'effectivement, il faut, il faut planter le décor, forcément. <rire> Et là, par la force des choses, il y a des décisions architecturales qui sont prises sur ce type de lieu-là, puis sur les types d'enfermement que, 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 que ça peut amener éventuellement. Alors, euh, au fond, on converge vers le milieu. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Puis Tout à fait. j'ai bien aimé... je, je sens je, je ne suis pas tout à fait étonné que une version initiale ait pu être assez longue parce qu'on sentait, on sentait qu'il y avait un élan, on sentait et... l'appui
1: aussi. Tu sais, y, avait, y avait, ouais, quand, ouais. quand tu le parcours, il y a cette, cette idée là où tu vois le, 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 le bagage finalement qui, était, qui, 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 qui est encore visible d'une certaine façon là, dans, dans, la, dans la recherche puis dans les traces qui sont laissées pour appuyer finalement les idées qui sont les aventures au niveau du monde immobilier comme littéraire. Mmh. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Puis en même temps, j'ai, pis là j'ai, j'ai Formuler drôlement
0: la question tout à l'heure euh, par rapport au moment où c'est paru. Euh, en, parce que j'imaginais en tête que ton, ton éditeur veut ressortir une deuxième version avec une nouvelle, euh, une nouvelle jaquette où on dit comme l'histoire de, de votre dernière année un peu. <rire> c'est ça que je voulais dire dans le sens où il y aurait quelque chose d'une, d'une actualisation qui serait facile à faire qui remettra en contexte en disant Mais là, c'est ça, mais, mais je suis content que ça ne soit pas ça non plus. mais qui, qui dirait ben, « voici maintenant ce que ça veut dire être euh, collectivement dans des intérieurs, qu'on a par ailleurs valorisé, qu'on a peut-être souhaité retrouver au cours des dernières années euh, plus souvent, pour toutes sortes de bonnes raisons, mais finalement pour des mauvaises raisons, ou peut-être des, des, des écueils aussi, ou des, des, c'est-à-dire de, l'idée qu'on sera dans nos intérieurs, qu'on sera protégé de ce qui vient de l'extérieur » au fond, on se rend compte collectivement que ce n'est pas le cas actuellement. C'est-à-dire que plus, plus on passe de temps ensemble, euh, seul à la maison, plus on se rend compte que, ben, on est, en fait, on n'est pas isolé ou protégé du monde extérieur. On n'est surtout pas protégé de nous-mêmes, d'abord. Mmh. Ce qui est une chose, hein, c'est, sur le, le plan psychologique, c'est, c'est difficile c'est, ces longs moments-là. Euh, euh, puis j'ai, Un des premiers moments où j'ai lu... J'ai commencé à lire ton livre. C'était quand en janvier, quand on a commencé le couvre-feu. C'était le premier soir du couvre-feu. Et euh, ma fille dormait pas bien. Au milieu de la nuit, j'étais allé la rejoindre de, de, dans sa chambre. Puis j'étais resté un peu à lire dans un, un coin. Puis j'ai eu un moment de, un peu d'angoisse parce que c'était hyper silencieux dehors. Il était peut-être 11 heures, mais c'était calme, c'était un peu étrange. Puis j'ai tout d'un coup, là, je me demandais. Où on était vraiment, tu sais, j'avais cette pièce-là qui me protégeait, mais de quoi exactement Puis qu'est-ce qui se passe Puis en, j'ai eu un, un petit moment de panique. J'ai ouvert ton livre, puis là tout d'un coup là, j'ai, ah, j'ai commencé à décompresser. Il y avait, c'était comme un, un sas un peu là, tout ça là. Donc mais dans euh, la... merci, euh, merci
1: de, 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 de donner <rire> ces outils-là. Finalement. Mais dans le fond, dans la reconnaissance d'une réalité, puis une réalité qui est en train aussi de, de se transformer là. C'est peut-être une question, une question qu'on pourra aborder plus tard euh, parce que c'est, c'est un peu ça pour venir à ton idée que je trouve assez génial de, de la bannière rouge euh, l'histoire de votre dernière année c'est que le, le... malheureusement à la fin du livre quand, quand, bon, c'est ça quand il y a une forme de, on prend une forme de libération puis d'abandon mais au contraire finalement dans la dernière année il y a, il y a des lieux qui a, qui pouvaient être synonyme d'abandon qui se sont militarisés d'une forme de bunker parce qu'on ne peut plus les partager de la même façon puis qu'il y a une série de normes mais euh, avant de s'y rendre, peut-être que je, je, j'aurais, j'aurais tendance à dire, est-ce que, euh, puis même, c'est drôle ce que je m'avais fait, une liste, une forme de lexique de ton ouvrage qui pourrait être facile à partager, mais justement cette idée de, de bunker et, de, et sa, typo, sa typologie est-ce que, tu serais, est-ce que tu pourrais nous faire un, un, petit parcours, finalement, un, un petit parcours de ces différentes typologies-là de façon générale pour donner une, une forme d'idée à, à, à l'auditoire de, de quelle forme ça peut prendre au-delà de, 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 de l'image militaire qu'on peut, qu'on peut avoir ou de l'image des années 50 aussi qui est très puissante. Je peux
2: même, donc effectivement dans la, la première version pour m'éclaircir la chose à moi-même <rire> donc je les avais nommés, mais évidemment donc, dans un essai, on laisse un petit peu plus de, de place au lecteur pour euh, qu'il puisse faire son idée, pas trop peut-être <rire> orienter son regard. Sortons euh, les noms, revenons avec les noms. Ça ça fait, on va revenir avec les noms. <rire> donc, il y avait euh, dans le chapitre, après donc, l'introduction, puis le... Il y, a, il y a donc un chapitre qui s'appelle le complexe de Robinson le complexe de Robinson donc le complexe d'ailleurs c'est intéressant parce qu'en architecture ça peut désigner à la fois donc un édifice puis en psychologie donc c'est aussi le, évidemment donc un, tout un problème euh, sur le plan donc euh, affectif euh, et là donc c'était le bunker au sens civilisationnel c'est-à-dire de, d'être capable de penser le rapport de la civilisation à la réclusion en lien avec ce passage donc, du nomadisme à la sédentarité. C'est-à-dire que quand on commence à construire des murs, on commence à construire des villes, bon, c'est une façon évidemment d'habiter l'espace. On n'a pas le choix en tant qu'être humain quelque part, mais il y a donc un rapport qui peut basculer très rapidement. Je disais toute l'idée de Bunker, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est la, la, le moment où on passe de refuge à prison. On devient prisonnier des lieux euh, dans la mesure où on développe par leur contact et à la façon de les habiter une peur du dehors. Ça, c'est la, l'idée, disons, cardinale. Mm. Ensuite de ça, il y avait, euh, avec le chapitre « donc et le monde », l'idée du euh, bunker capitaliste planétaire. Euh, et là, je me suis beaucoup inspiré d'un, d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peter Sloterdijk. Chez, voilà, exactement. Dit, ça me fait penser aux sphères. C'est, euh, c'est ouais. tout à fait, exactement, euh, absolument.
0: Bien, avec l'idée qu'au fond, c'est, chez Sloterdijk, c'est... Les sphères, elles peuvent prendre plusieurs euh,
2: formes et plusieurs tailles, mais il fait des analogies en, entre mmh. ça. Donc, euh, oui, ben, euh, on peut résumer assez. Donc, c'est une trilogie, hein, ça s'appelle donc euh, euh, sphère effectivement. Le premier, c'est bulle. Le second, globe. Et ensuite, écume ». Et son idée, c'est de dire que notre rapport à l'espace, il est d'abord déterminé par la, la diade, la relation entre la mère et l'enfant. Et ce rapport-là, donc le premier espace, finalement primitif va s'agrandir au fur et à mesure de l'évolution à la fois de l'individu et des sociétés. C'est-à-dire qu'on va le transplanter. Donc, c'est un... on, comment il dit, on n'habite pas tellement donc des, euh, des espaces, plus qu'on transfère une expérience d'espace primitif sur des espaces qui vont aller en croissant de la cabane disons qui euh, va fédérer la, la famille au village où là donc on a une famille collective jusqu'à éventuellement l'empire avec par exemple l'imesse romain où on étend on étend on étend tout ça étant mis en lien aussi avec la symbolique du globe qui a renvoyé donc à la divinité comme étant omni-englobante et comme euh, étant euh, une protection contre tout ce qui était diabolique et qui était justement lié au chaos. Jusqu'à temps qu'avec la révolution copernicienne, euh, tout à coup, quand le, le, on avait imaginé le, le monde comme une grande maison fermée avec des écorces célestes, hein, la, la cosmologie mm-hmm. antique, c'était ça, il y, y a comme un besoin humain de s'imaginer finalement un toit au-dessus de sa tête. Et lorsque ça a volé sous la révolution scientifique... Bien, qui parle d'un effet de serre, c'est-à-dire mm. que c'est trop fort ce besoin-là et on va refaire artificiellement ces couveuses ou ces ciels ou ces toits qu'on a perdus sur le plan de la représentation.
0: Ce qui c'est une idée qu'il reprend dans un livre fascinant aussi, entre autres pour les questions architecturales, un livre qui s'appelle « Le Palais de cristal », où il fait une... il analyse un peu... Le, le, l'Expo universelle de Londres où il y avait eu le palais de cristal mmh. de, de Paxton, qui était originalement d'ailleurs un, un jardinier, en fait, Paxton, mmh. où là, on avait une, une exposition universelle où on présentait, bon, les différents euh, produits, des colonies, etc., etc., mais sous un couvert fermé qui indiquait, selon lui, l'idée que désormais, au fond, la... la, la Comment il dit ça? La la globalisation capitaliste était déjà arrivée au fond. C'est-à-dire qu'il n'y avait même plus vraiment d'extérieur au palais de cristal. Tout est déjà, le monde entier est déjà compris dans cette cette sphère-là. Enfin, il y a toute une idée de la lutte par rapport à tout ça. une Une
2: capture intégrale, totalitaire, finalement, du dehors. Qui est intériorisé au-dedans. Exact. Et donc, là, c'est 6 millions, je veux dire, de gens qui ont, défou- qui ont défilé à cette exposition euh, universelle-là. Et là, on avait tout, c'est-à-dire les, les bouts de nature, on avait le rapport, donc, évidemment, à, à l'achat, aux exposants. Mm-hmm. Donc, il en fait vraiment, voilà, cette figure euh, qui permet de penser notre rapport au monde contemporain. Euh, et pour lui, tout se lit à travers cette clé morphologique-là, finalement, de la sphère. Parce que c'est, c'est comme ça que commence la vie avec les cellules. Je veux dire, la vie elle-même est programmée pour. Euh, faire une différence entre le dehors et l'intérieur, c'est comme ça que la vie apparaît mais la différence avec l'humain c'est que là où la la membrane cellulaire est poreuse et c'est toujours un un système semi-fermé ou semi-ouvert chez l'humain, à un moment donné, lorsqu'on bascule dans la névrose de défense, là, c'est comme si finalement, il n'y a plus rien qui respire. Le dehors, le dehors et le dedans ne respirent mmh. plus. Puis le bunker est intéressant pour ça, parce qu'une maison, il y a toujours bien des ouvertures. Il y a des fenêtres, il y a des cheminées, il y a des portes qui permettent justement donc, cette espèce de passage dedans au dehors. alors que le bunker est justement fait pour limiter le plus possible l'accès au dehors, dans la mesure où il devient effectivement menaçant. Mais moi, je l'ai transposé, bien entendu, de son contexte militaire guerrier à quelque chose de beaucoup plus général. Mais donc pour, pour terminer avec cette, cette espèce de bunker donc euh, planétaire euh, il y a aussi dans euh tout le, le rapport au condo IKEA ouais. euh, que, que, que
1: je développe. Donc là, c'est le banquier plutôt que <rire> de la meri, les citations euh, ouais. <rire> des gens qui attendaient. Il y a quelque chose de surréel <rire> qui était là. il était une mise en scène de... Absolument. Ouais.
2: Voilà, c'est ça le, dont tu fais référence à l'ouverture euh, en 2018 donc, du IKEA à Québec, euh, <rire> là où je réside. Euh, et euh, non, ça, il y avait eu un premier IKEA, il avait été fermé, il y a des gens qui l'attendaient. là, donc, tout le gratin politique qui se ramasse, là, et des gens, effectivement, qui euh, arrivent là la veille, comme si c'était donc un... Gros gros show rock, un concert de de leur vie euh, -hmm. et qui qui se plantent dans le stationnement pour attendre toute une nuit pour euh, entrer dans ce Ikea-là. Donc, le matin, euh, accueilli... On a a quand même fait jouer l'hymne national (rire) suédois. Suédois. On se croyait 'croyait aux Jeux olympiques. J'y croyais pas. (rire) Moi, moi, j'y ai eu... J'étais pas là, évidemment, à l'ouverture. J'ai eu accès par les archives. Je me suis dit, il faut que j'aille fouiller ce ce truc-là. Et puis, euh, voilà. Donc, ça donne lieu à... Des déclarations, euh, j'imagine que te resté en tête. C'est, là, c'est la dame qui dit « On a juste une vie à vie. Ouais, » euh, ben euh, <rire> On n'a pas d'autre <rire> choix que de passer sa nuit puis d'attendre dans les petites
1: heures du oui, matin pour, jusqu'à qui... temps que ça ouvre. Et, et, m- et même, je sentais, ça, ça m'avait fait sourire aussi, le désarroi, en quelque sorte, de Régis Labonde, <rire> qui lui répond quelque chose comme... Un peu comme un, un homme un peu dépassé de son époque, mais d'une époque qui est complètement folle. Il dit quelque chose comme... À, à, quand j'étais jeune, on faisait des trucs comme tel pour les Beatles. Puis j'imagine qu'aujourd'hui, si les gens font ça. Puis en tant que bon politicien, ouais, bon, euh... il n'est pas en train de, de porter jugement. Il est juste en train de, d'accepter et, de, de, et d'être la mascotte qu'il doit être. Mais je trouve ça fascinant. De, mais oui, la, la, une seule vie à vivre. C'est ça. Ouais. Ouais.
0: Ouais. parce que c'est, pis je, pis ouais. je sais que tu es dans une, une longue énumération non, euh, je... de, de, de typologie. Euh, <rire> Tu réponds à une question. Ouais. Euh, ouais. D'a- ne d'a- l'oublions d'a- pas, d'a- mais ce fait. sera peut-être <rire> ça le podcast. Ben, ouais, <rire> euh... la, la très longue qu'il faut, dont il faut se rappeler. Mais j'ai, j'ai beaucoup aimé cette section-là sur IKEA que tu décris euh, euh, comme, au fond comme une expérience religieuse avec des euh, pèlerinages. Euh, <rire> Puis c'est drôle parce que là, je suis dans les. je suis exactement dans un moment de montée où tu sais, je viens de déménager puis là, je suis dû. Là, <rire> là je suis dû. Puis la, la semaine ou deux... Où... OK, là, je, j'ai commencé à prendre, on a commencé à prendre en note les choses qu'il faudrait... La mesure sur le mur, le ci, le ça. Puis c'est, ça, ça s'en vient, cette espèce de montée-là qui, qui, va, qui va atteindre un climax quand on visite la cathédrale. Là, tu as une phrase... Là, je... Je vais te citer, je vais faire un Bernard Pivot de moi là, je vais te citer tout ce que vous avez écrit euh, euh, parce que là, comme expérience religieuse, le bâtiment, donc euh, etc. puis là tu dis à un moment donné des anciens euh, des anciens bâtisseurs de cathédrales, on a fait des monteurs de mobilier, ça je l'ai mmh. pas mal aimé, <rire> euh, ouais avec toutes ces, ces composants puis avec l'idée aussi que cet intérieur là par les moyens d'Ikea on peut le personnaliser, le mettre à notre image, à notre personnalité, mais qui est paradoxalement hyper-standardisé,
2: générique. Exactement. C'est, 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 là, là, c'est là que je faisais le lien. Donc, entre la première idée euh, du conte est venue d'abord par euh, donc, Fight Club, le, à la fois le film et mm-hmm. le roman, et c'est la réflexion que le, le personnage euh, de Tyler Durden se, se fait, enfin, fait, le narrateur se fait, c'est-à-dire nous avons tous la même petite table cool, yin-yang, dans notre salon, le même type de coutellerie. Et donc, on se fait tous à croire finalement, que voilà on est singulier à travers ça. Mais tout ce que lui... Le sens de sa vie, c'est où il s'emmerde comme vendeur d'assurance, euh, vie grise à l'image de son habit. Euh, le sens de son existence, c'est de reproduire, dans son intérieur, dans l'appartement, les pages du catalogue Ikea, dont il se sert, il dit avant donc si je peux me permettre je sais pas si on est dans un podcast qui permet ça mais euh, <rire> je, je, donc euh, je sais pas je, je sais pas encore
0: qu'est-ce qu'on permet <rire> ben pas. voilà c'est à j'attends que la suite le, le, je vais le, répondre le,
2: après carrément <rire> le, le c'était pour moi c'est, c'était tellement fort quand même comme 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 indice ou comme détail. il dit ben le playboy a été remplacé pour moi par le catalogue Ikea c'est donc ouais. le, le, la libido est projeté maintenant sur les objets mm-hmm. euh, et au point où il est complètement dévoré par, euh, par ce qu'il possède. Et donc là, c'est tout le rapport, toute une critique de la société de consommation, évidemment, à travers ça. Et comme je l'ai dit bien dans ce chapitre-là, il ne s'agit pas, je chez moi. j'en ai aussi des papiquia chez moi, du, du temps, euh, donc euh, de, la, de la vie étudiante et tout, et, euh, ou encore aujourd'hui, donc ça peut <rire> toujours euh, être pratique, mais le problème il était bien mis en valeur dans, dans la réaction de ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils faisaient un événement qui était disproportionné par rapport à ce que ça devrait être. C'est-à-dire mmh. que on, j'ai utilisé le mot de « house porn » comme on parle de « food porn ». On voit, je veux dire, le, 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 les, tu, tu parlais tout à l'heure de, 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 de magasins, de, de revues, donc tous les décors maigres, les ci, les ça. On a l'impression qu'il y a une espèce de frénésie, de folie euh, autour de... Un peu comme pour la cuisine, finalement. Mmh habiller les intérieurs. Et encore là, c'est pas le problème, c'est quand euh, dans Fight Club, on dit, ben voilà, donc le le type de dining set que j'ai, donc de de set de... de, de de, de saladiner que j'ai, me définit en tant que personne. Et c'est, c'est là, moi, où, donc, le, j'ai effectivement un, un problème, c'est-à-dire que tu te laisses définir finalement par un mobilier qui a été produit en série pour être mmh. monté de la même façon par tout le monde. Et là, c'est là que le, le parallèle avec euh, le religieux, c'est-à-dire l'imitation de Jésus-Christ qui devient l'imitation de Ingvar, euh, mmh. le, le oh, fondateur oui. donc de l'Ikea, donc se faisait. Et <coughs> dans, dans, quand, quand il dit, donc, on, on a tous finalement la même même chose. On fait tous, on reproduit tous les mêmes, les mêmes gestes. Euh, l'éclésia, Ikea, ça faisait donc cette idée mmh. donc de communauté, effectivement. Jusqu'à euh, la ministre Guilbeault qui disait « Ah, moi, je faisais mon pèlerinage jusqu'à Boucherville avant qu'on en ait un à Québec chaque année
1: mmh. pour
2: aller là. » Donc, il y avait là toutes sortes de, 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 de liens, il me semble, éclairants à faire oui. avec la sphère religieuse, effectivement.
1: Puis, il y a comme le problème, il, bon, il, il évidemment euh, pluriel, quand on, quand on regarde ça. Puis comme tu dis, ce n'est pas, c'est pas présenté d'une façon nécessairement moralisatrice, on est plus dans une forme de... de mmh. On de, fait partie de ça. De, de, non, ça. Oui. Mais il mais y a comme une, une forme de tristesse dans euh, la perte du sacré. T'sais. Puis euh, encore une fois, euh, bon, on va y revenir plus à la fin du bouquin, sur, 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 parce que tout sur des éléments de spiritualité, mmh. Mmh. mais une scène comme ça euh, est pour moi à la fois un indice de ce type de bunker-là, une forme de, 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 qu'on regarde nos, qu'on, qu'on définit nos identités individuelles à travers une, 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 une stratégie générique, finalement, là, et fragile, mais aussi, ça démontre une forme de... de on a soif d'un, d'un, d'un sacré qu'on a perdu, qui s'est décimé dans la société, euh, autant au niveau des lieux que des symboles, autant au niveau des, des, des pratiques que des... Que des, que des que des rôles identitaires, là, finalement. Là, puis ben, euh, même, la, la question d'IKEA
0: est, est intéressante parce qu'elle elle, elle participe, elle fait partie elle-même d'une de ces trajectoires-là qui part d'une, d'une idée intéressante aussi. Euh, c'est-à-dire que les germes d'IKEA, c'est, c'est quand même c'est, c'est dans la deuxième et puis troisième incarnation du Baas aussi. C'est-à-dire que le Baas avait arrivé avec cette idée-là. De, 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 de produits, euh, de, d'objets standardisés, euh, mais qui donc sont, sont faits simplement pour être pour démocratiser les objets aussi, hein, pour qu'on n'ait pas seulement des objets de, de qualité chez les riches puissent un peu fait au coin de la rue mmh. euh, pour les pauvres, hein? c'était de, d'avoir des objets de qualité dont la forme suit la fonction. Exact, aussi. C'est ça. On, on met l'ornementation de, de
1: côté, puis on rentre dans un, un artisanat, parce qu'il y avait quand même aussi une réflexion sur la culture dans l'objet. Mmh. Mais bon, le, le monde étant ce qu'il est, puis là, on revient à, oh, à ce bunker-là, ça prend de l'ampleur et on devient tellement gourmand que le, que le produit se multiplie de façon... Euh... Ben, en fait, Mais il, 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 il est il un... fait pour ça, il, ouais. il est fait pour être multiplié
0: à l'infini, à l'identique, mais le produit il se posait à avoir en lui-même son espèce d'aura parce que n'y est que sa, que sa fonction. Donc, il y, avait, il y avait comme une espèce de projet démocratique qui est derrière tout ça, mais qui, effectivement, à terme, devient s'écrase un petit peu, devient un petit peu plate puis devient et euh, euh, repris aussi par les gens ou en disant par la combinatoire de ces objets-là, on va quand même créer son identité. Tout ce tout qui fait. est un peu ce qui est un peu tout euh, tout je pense qu'à
2: l'origine euh, effectivement l'idée de démocratisation c'est quand il y avait des petits espaces de trouver une façon optimale finalement donc mm. de, de pouvoir l'habiter et donc là l'idée donc d'une architecture en fait de mobilier modulable comme celui-là permettait de le mettre à sa main comme tu dis donc de singulariser son espace mais là on en est venu mm. à renverser le truc parce que quand tu veux reproduire, bien, c'est comme les gens qui font des voyages puis qui veulent faire finalement donc, la carte postale, ils veulent reproduire donc, les photos qu'on trouve sur les cartes postales. Donc, ouais. ce n'est pas leur voyage, c'est le voyage de quelqu'un d'autre qui se trouve à faire. Et c'est le même rapport qui se produit donc, à l'intérieur. C'est-à-dire, là où Ikea me donne euh, théoriquement la possibilité de faire un intérieur qui, qui soit chez personne, dans la mesure où, oui, on aura peut-être tous ce même même mais je ne le mettrai pas à la même place de la même façon, je peux l'arranger autrement. Le réflexe de part des gens. On le voit avec la dynamique de la salle d'exposition. Quand on rentre chez Ikea, mmh. les gens prennent des photos, veulent retrouver mmh. exactement le. comme quand on rentre dans un magasin de vêtements, on veut le même kit qui a été mis donc sur le mannequin. Mmh. Euh, et donc, on n'apprend pas à développer son œil, disons, de façon personnelle. On, on est encore dans. De la même façon qu'on a fabriqué les meubles en série, on essaie donc de reproduire finalement donc en série ce, ouais. ce, ce qu'on, ce, les agencements qu'on a pensés à notre place. Et c'est, mmh. c'est là où je, je trouvais Vous qu'il y avait. Euh, voilà ce qui exactement.
0: Ils ont quand même inventé, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont inventé, mais ça m'est arrivé de voir des gens qui achètent des. des... Des, kits. Des, des 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 cadres de photos mais avec la photo dedans puis tu sais c'est, c'est, c'est waouh c'est ça le c'est ça tu as besoin de ça, ça, prendre ouais, la photo de ouais, postale tu là tu sais c'est c'est décidé d'avance mais en tout voilà, cas bref tu sais il y a une euh, ouais.
1: Okay. Mais avant de passer à l'autre type, je tiens à dire que ce podcast est présentement soutenu par 4 Ikea. Je suis pas mal certain. <rire> ouais, je
0: suis, je suis, je suis certain.
1: C'est l'architecture secrète de notre monde, les, les meubles
0: Ikea. Puis on les garde jusqu'à temps qu'on a l'impression qu'ils font trop Ikea. Puis là, après, on dit « ça correspond pas à ma, ma, la progression socio-professionnelle de ma vie. Là. Il faut, que, faut, que, faut, qu'il faut qu'il y ait un, un, peu, un peu plus de bois, puis un peu plus de... Non, non, c'est... » En tout cas, mais c'est, en plus, c'est, ils marchent, ces objets-là... Puis, puis là, je ne veux pas rentrer dans. Nos... Je pas faire mon magasinage avec vous, mais quand on compare souvent sur beaucoup d'objets, les équivalents après, pour quand on veut aller dans. Ça devient tout de suite des boutiques, puis les prix explosent. Oui, oui. je, oui. je comprends pourquoi ça fonctionne, parce oui, que la, la solution de dire, OK, on va, on va y aller avec les IKEA, comme, comme marche intermédiaire, souvent, là, c'est, c'est bien
2: suffisant. Et, Ouais. <rire> mais ce qui, ce qui me semblait donc intéressant aussi c'est toute cette, cette idée de la, la modulation je parle d'un moi modulaire au moment de Nice parce que le personnage euh, il a l'impression qu'il va devenir entier le jour où il va avoir complété finalement la reproduction du catalogue qui dans son intérieur le jour où son condo explose il dit donc euh, « It was me that blew up ». C'est moi donc, mm. qui vient d'exploser. « I was almost complete ». J'étais presque complet. Et donc là, quand on arrive à ce point où finalement donc, tu transfères les affects sur des objets... Euh, ben là, tu te vides de l'intérieur, c'est-à-dire que tu remplis ton intérieur, mais c'est psychiquement et affectivement que tu te vides puisque mm. tu transfères tout le temps vers l'extérieur. Et c'est exactement ce qu'est le personnage. Quand vous y pensez, en fait, l'homme, pourquoi on en vient à devoir euh, frapper aussi durement sur l'enveloppe, sur la carcasse des corps, c'est parce qu'il n'y a, a plus rien à l'intérieur. Et mm. C'est complètement extériorisé. Mm. Et donc là... euh, La sensibilité est est presque nulle, finalement. ben Absolument, absolument. Absolument. On se souviendra, à un moment donné, au début... euh avant que ça prenne ce, ce tournant donc, euh, violent et qu'il en arrive à une espèce de dissociation de la personnalité et qu'il arrive à halluciner donc, son, son double qui va le, 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 l'amener à oser ce qu'il n'osait pas avant, il va dans des groupes de soutien euh, pour, je ne sais pas moi, le cancer de la prostate ou ci ou ça, pour obtenir un peu d'affection qu'il n'est pas capable finalement de trouver à l'intérieur de lui-même parce que il n'est pas capable de voir qu'il est tout le temps en train finalement de s'externaliser. Et c'est un peu pour moi ce que ça de symptomatique, cette mode-là dans lequel on est, en encore une fois, c'est comme pour le bunker, c'est comme pour la maison ou le refuge. C'est pas, ce qui fait le problème, ce n'est pas la maison ou le refuge, c'est le rapport qu'on a, mmh. qui devient donc soit euh, pathologique, soit au contraire un rapport sain à ça. Et dans ce cas-là, c'est le fait de dire, ben, on sait très bien euh, que ça donne l'impression, je redonne mon espace, donc j'ai l'impression d'avoir le contrôle sur quelque mmh. chose. Mmh. Mais il y a des rénovations que je fais à l'extérieur, on pourrait dire dans la surface, qui est une façon de me fuir et de ne pas faire les rénovations psychiques dans le sous-sol affectif que je devrais faire. Et donc, on est beaucoup en Occident quand même, tout ce matérialisme finalement dans lequel on est, c'est une façon aussi de fuir, en fait, donc ce, ce vide dont tu parlais, mm-hmm. parce que peut-être, je ne sais pas si je peux revenir à ça là à quelques minutes, parce que c'était super intéressant. L'épisode qu'on vit présentement, ça montre aussi, à l'inverse, oui, les intérieurs euh, servent à nous, à nous protéger, quelque part, mais en même temps, on sait que c'est encore le dehors, même aux yeux de la logique pandémique, qui est le plus sécure, puisque c'est là où les germes, finalement, n'incubent pas. Mm-hmm. Nos intérieurs deviennent le lieu. Je veux dire, on ferme les écoles, on ferme les commerces, il faut mettre des masques dès qu'on est à l'intérieur, alors que c'est encore à l'extérieur, finalement, que mm-hmm. la menace se dissout le, le plus facilement. Ouais. Et, ouais. Oui, oui, vas-y. vas-y. vas-y, je voulais vas-y. pas t'interrompre. Non, mais c'était juste par, par rapport au vide dont tu parlais, de, de cet épisode ouais. où tu disais donc « Banker ». Encore une fois, il y a deux expériences, cest oui, la perte du lien social, mais en même temps, ça peut donner lieu à deux choses, soit l'aisselement, qui là est une expérience négative, ou... Enfin, découvrir donc cette solitude qu'on est tous à fuir avec nos mmh. téléphones, avec euh, où on s'étourdit perpétuellement pour ne jamais finalement euh, se rencontrer soi-même. Je vous ai entendu me demander dans d'autres pod- podcasts évoquer donc la méditation. Mmh. Euh, et c'est quelque chose que euh, la situation actuelle nous, nous permet de peut-être, de, de, je sais pas, d'explorer un d'explorer, peu. Donc, ouais, bah ben ouais, oui, voilà. De, donc de... Euh, cette solitude-là, elle a quelque chose à nous dire. Mais de voir que cette solitude-là,
0: dans nos intérieurs aujourd'hui, elle peut être complètement vidé de, de, de son sens parce qu'on on peut, on peut se décentrer de nous-mêmes sans arrêt puis même dans, dans des sais on peut avoir des, des, des écouteurs puis regarder euh, son téléphone à tout moment de la journée, de la soirée jusqu'au moment de dormir, puis même au milieu de la nuit si on veut puis je, puis je dirais, mais peut-être dans ce qui est, ce qui est euh, peut-être positif de, depuis une, un an d'une certaine façon, c'est que on est coincé dans ces intérieurs-là, mais je sens aussi que euh, par ailleurs, on est en train de... Il y a une sorte... De, quand on regarde les espaces publics, il y a une sorte d'extension des espaces privés vers l'extérieur, vers les espaces publics. Mm-hmm. Alors, c'est comme si, par la force des choses, comme on était désormais coincé chez nous, puis on se rend compte que, bon, ça finit, ça, ça pue à la longue, quand on n'ouvre pas les fenêtres, <rire> euh, ben on va dehors, puis on va dehors, pas juste... On va dehors pour faire des choses qu'on faisait jadis soit à la maison ou soit dans des espaces spécialisés. Hein. Le, le café pour aller travailler seul, mais en compagnie de gens, ben, mmh. on le fait davantage dans, dans l'espace public euh, flâné qu'on faisait dans des destinations euh, touristiques euh, avant. Là, on le fait dans les parcs dans les rues autour de chez nous davantage. On reçoit des gens dans le parc, euh, mmh. pas de chez soi, etc. etc., etc. donc, il, il y a quelque chose de, qui, qui est peut-être intéressant dans cette redécouverte. C'est vrai, là. c'est
2: vrai. Les, les villes ont ajouté du mobilier urbain justement pour refaire des espaces de socialisation qui soient disons, sécuritaires d'un point de vue sanitaire ou en tout cas mm. on, on ose l'espérer. Mais c'est vrai, c'est vrai, tout à fait.
0: Oui, il y a, ouais. il y a, en tout cas, bien, j'espère que ce sera quelque chose qu'on, qu'on pourra sortir de, mm. qu'on pourra garder au, au terme de, 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 de ce moment-là. C'est-à-dire que de, de dire que c'est possible au fond de, de recevoir de la parenté non pas chez soi, mais de de, 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 pas moi, de, de faire une fête d'enfant euh, ouais. dans la ruelle ou au, au coin de la rue. C'est, c'est, ça fonctionne, il n'y a pas de. Ouais. C'est, pas, c'est pas choquant pour personne. Et ouais. c'est, c'est tout à fait euh, possible. J'ai comme l'impression que
1: t'sais, t'sais, pour a, a, dans plein de dimensions de la vie, ce qu'on, ce qu'on est en train de faire l'expérience, c'est un laboratoire à ciel ouvert, là, on est en train de. De tester notre capacité d'agir au niveau du monde médical, on est capable on est train de, de réfléchir à notre dépendance au niveau de, de la production d'une foule de, 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 d'objets et de produits, etc. Puis, mais pour revenir à ce que, à ce que vous dites, puis Guillaume, ce que tu es en train de décrire comme portrait de où on reçoit les gens et comment, je pense que nous-mêmes, on est en train de faire une foule de tests. Et, et, et j'ai, c'est comme, bon, personne n'est capable de se projeter dans l'avenir, mais j'ai hâte de voir ce qui va en rester, ou si le vaccin va, 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 va venir prescrire finalement un retour à la normale totale. Mais tu sais, je me rappelle, il y a trois ans... Euh, euh, j'ai, bon ben, Ma copine, qui était dans une, dans une conférence en architecture, ou en tout cas une journée autre, euh, sur l'avenir de l'habitation, euh, elle avait un, écouté quelques cuisinistes, donc des spécialistes de l'aménagement de la cuisine, qui le font leur prescription du futur, c'était l'abolition de la cuisine avec euh, bon les, les les toutes les les applications de tes cartes les les good, good food de ce monde qui qui te livre la boîte que tu fais juste réchauffer quelques trucs donc une cuisine qui 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 qui, qui rétrécit finalement à vue d'œil mais là, bon, avec la pandémie présentement, je suis pas mal certain qu'il y a bien des gens qui, au contraire, l'ont refaite, leur cuisine, que ce soit pour mm. accueillir leur nouveau four à pain, avec leur propre <rire> leur propre finalement fermentation maison au niveau des, des leveux. Mais il y, y a présentement, je pense, un... si on avait une trajectoire pré-pandémie en termes de notre façon d'habiter, cette trajectoire-là, elle a, elle a éclaté. Et, et dans ces éclatements-là, il y a peut-être certaines pistes qui ont créé des nouveaux bunkers et des pistes au contraire qui ont euh, qui sont ouvertes vers un, un abandon, une, une liberté, une compréhension de l'espace qui est qui ne nécessite pas la propriété ou, en tout cas, du moins la possession. Tu sais. mm. euh, et, et bon, et ça, c'est le pari a, donc, mm-hmm. qu'on va voir se, se déployer post-vaccin. Mais c'est hyper intéressant, tu as tout à fait raison, ça, les différents scénarios. Mm. D'ailleurs, moi, ce que je peux poser, une question, je vais c'est... profiter donc de, de oui. Oui. Deux, deux
2: spécialistes. T'as, je me dis... je, tu t'as demandé tout à l'heure ce qui était acceptable dans la... <rire> ça, c'est une ça ça, ça, ça va. <rire> ça <arrive maintenant. rire> Non, mais je me disais, bon, il y a toute une. Vous en avez aussi parlé. Euh... <rire> Par exemple, la la banlieue, euh, quand vous étiez donc euh, à l'université, bon, l'étalement urbain, c'est ce qu'on veut pas. Mais là, où, justement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut mettre de la distance dans une logique pandémique. Est-ce que, euh, qu'est-ce qui va en arriver dans cette idée d'une ville qu'on doit concentrer le plus possible, mais qui, puisqu'on nous annonce d'autres pandémies à venir, est-ce que ça, ça va pas avoir, donc, euh, là, il y a comme une espèce de, comment dire, un, un conflit? entre euh, ce qu'on sait être écologiquement pas tellement viable, donc l'étalement urbain, puisque ça suppose des moyens de transport qui ne sont pas tout le temps euh, euh, faciles à, à penser en dehors de la voiture. Euh, ouais. ben, c'est,
0: c'est une bonne question. Moi, je, je vais me référer, entre autres, à Richard Sennett, que vous connaissez peut-être, euh, qui a écrit un livre dans les années 70, c'est un sociologue américain euh, qui s'appelle... Euh, un ami de l'émission. Un ami de l'émission, <rire> oui, il est là, d'ailleurs, euh, qui s'appelle euh, « Uses of Disorder ». puis Il fait une critique, au fond, de la banlieue à partir d'une, per- d'une perspective euh, qui consiste à dire que la banlieue, c'est une incarnation euh, d'un certain puritanisme. Euh, un puritanisme qui dit qu'on n'a pas besoin de vivre les expériences pour savoir ce, ce, qu'elles vont nous, euh, ce qu'elles vont faire sur nous. Donc, on, c'est une sorte de mise à distance du danger. Puis c'est, c'est assez près de, des types de thèses que vous mm-hmm. présente. Euh, L'idée de, de Sénat, ultimement, c'est de dire que le, euh, euh, l'image. Enfin, c'est une question de perception, finalement. C'est-à-dire que cette, euh, cette maison individuelle-là, au fond, elle ne nous protège pas davantage factuellement, euh, ne serait-ce par le fait qu'on va da- on converge davantage vers les mêmes commerces, plus on est à l'extérieur des centres urbains. Puis donc, dans ce contexte-là, nos points de contact sont aussi sont importants que. Mm qui sont dans des milieux urbains. En fait, densité ne veut pas dire concentration dans, dans l'espace. Et je pense mm-hmm. qu'il y a, y a bon espoir que les, les efforts qui ont été consentis pour densifier davantage les milieux de vie pour toutes les bonnes raisons depuis, euh, disons, Québec depuis une trentaine d'années, mais ailleurs mm-hmm. aussi, euh, j'espère qu'ils vont se poursuivre. Puis la tendance, effectivement, qu'on voit en ce moment euh, d'un, un, du transfert d'un certain marché vers des, de l'unifamilial, donc à l'extérieur des centres, Elle elle va se rééquilibrer d'une certaine façon. Ça, c'est ce que que je souhaite et j'espère. Puis -hmm. après, ça ne veut pas dire par ailleurs qu'il ne faut pas commencer à à densifier davantage aussi à l'extérieur des centres -hmm. et inventer une une euh, polycentralité, euh, une ville polycentrique, au fond, qui qui, qui est plus équitable en réalité, parce que c'est aussi ça le le problème de densifier, c'est-à-dire que. Dans le modèle actuel, ça correspond à des quartiers centraux qui sont plus chers, donc qui ne sont pas accessibles. Oui. Alors, on n'est pas dans, dans l'équité environnementale d'emblée. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas, mais je pense que c'est, 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 c'est beaucoup une question de perception D'accord. qu'on se protège dans nos, dans nos maisons, mais que c'est un peu illusoire parce que, je veux dire, à part la, la porte d'un, d'un, d'un bloc d'appartement puis la sonnette euh, qui peuvent être source de, de transmission virale... Le reste, il n'y a pas tant de danger que ça dans le fait de, de, d'habiter les uns près des autres. Et je dirais par ailleurs que ça peut être profitable de traverser un moment comme cela là en vivant dans nos intérieurs, mais près les uns des autres, ne serait-ce que parce qu'on peut se voir
1: mm-hmm.
0: puis au plus creux... Je, au, Et ça au mois valeur, de mars, ça a une valeur. Moi, je pense que oui. ça a une valeur. Je me rappelle euh, au mois de mars là, où c'est 2020, où c'est, on était vraiment au début de... La pandémie. Dans mon quartier, à un moment donné, ils avaient fermé les, les synagogues. Puis les, les juifs assidiques faisaient la prière dehors matin et soir. Puis ça faisait comme dans, les, dans le canyon de ma rue. Là, le, le son que ça faisait, c'était extraordinaire. Oui. Puis bien qu'on n'ait pas tant de contact que ça au jour le jour, euh, c'est le, le fait d'être en, dans cette espèce de communion-là, de balcon en balcon, je trouvais que c'était hyper enrichissant
1: et réconfortant aussi de se dire on n'est pas tout seul coincé mm-hmm. là-dedans. Mm-hmm. Ouais, peut-être que j'ajouterais, euh, il y a eu une réponse aussi assez forte gens euh, en urbanisme, en études urbaines, pour venir, euh, je dirais, bon, euh, un peu euh, mettre au clair que statistiquement parlant, la ville n'est pas moins dangereuse ou au contraire, elle est peut-être même plus sécuritaire que des milieux qui sont complètement euh, banlieusards ou, 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 ou non denses. Il y a eu plusieurs articles qui sont suivis suite à, au, je pense que c'est ça, mars, avril 2020, il y a eu beaucoup d'articles sur la, la mort des centres-villes. Puis là, en mai, on était plus dans, ah, mais quand on regarde les statistiques par capita, euh, par type mm. de forme urbaine, par quartier, effectivement, il y a plus de cas parce qu'on est dans l'absolu, mais quand on regarde réellement, statistiquement, donc, donc je m'en fais pas trop, finalement, pour les raisons environnementales. Là où personnellement, j'ai plutôt une crainte puis, euh, puis c'est drôle parce que cette crainte-là, je peux l'associer directement à un bouquin que moi et Guillaume, on a lu euh, il y a un an ou deux, mais Living Complex de mm-hmm. Nicholas Mack, qui est un philosophe, professeur en architecture à Harvard, puis qui s'intéressait beaucoup à euh, on dirait, ben, je pense que l'abordabilité de la ville, tu sais, un des grands enjeux du siècle à venir sera le droit à la ville comme un comme un lieu qui peut être partagé par différentes classes sociales, classes sociales et aussi différents types de, de, de personnes, différentes classes ethniques, différentes minorités, et, et, etc. Et euh, il proposait dans ce livre-là, dans, le fond, dans différentes vignettes, euh, une conception de l'habitat, donc beaucoup plus, euh, je dirais, simplifiée que la tienne. Mais bon, il partait aussi de la cave et de la protection et de ces idées-là mais à la recherche des lieux de partage. Parce que c'est un peu ça sa thèse, c'est-à-dire que l'abordabilité va passer dans des lieux d'habitation qui, oui, auront une forme d'intimité, une intimité, une intimité qui, peut-être en Occident, on doit réinventer. Et là, il s'inspire beaucoup de l'Orient qui a... Qui a qu'il dans différentes cultures, finalement, des, des stratégies pour avoir des intimités partagées, donc des, des murs qui se déplacent, des types d'habitations, des cloisons, des, cloisons, de... des mmh. le, le lit qui, qui, qui est un plancher, finalement, qui est un, donc plein de stratégies concrètes, mais qui, 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 qui viennent prouver une forme de... une différente rapport au soi et au jeu finalement. Et il est à la recherche des lieux de partage, parce que pour lui, c'est plus on est capable d'en partager des lieux, plus les lieux du jeu seront moins chers finalement il y a comme cette espèce de thèse là économique qui, qui mmh. sous-tend le truc et, et c'est plus je dirais, ce courant là qui euh, pour lequel j'ai peur que le courant écologique mmh. donc la densité écologique le bâtiment vert le quartier vert la mobilité durable va perdurer c'est, c'est, ça l'a même fait ses preuves là, on est plus dans un moment je pense sociologique qu'il faut qu'on le qu'on en parle qu'on en parle bien puis peut-être mieux puis qu'on convainc des gens mais partager des lieux, partager des lieux plus et mieux, euh, ça, c'est quelque chose qui, 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 qui va peut-être être en danger, mmh. en tout cas, qui va peut-être soulever des risques. Où est-ce que, selon toi, ça, ça, ça commence,
0: cette espèce de, 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 de désir-là, de syndrome-là, de, 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 de protection? T'sais, 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 s'il y a un moment de, de bascule, qu'est-ce que, dans nos exigences, fait en sorte qu'aujourd'hui, on va à l'hôtel puis on a des... On est dans des boîtes de béton, puis on ne veut mm-hmm. pas entendre les autres. Mm-hmm. On ne mm-hmm. veut pas sentir leur odeur. Mm-hmm. on veut pas euh, mm-hmm. Est-ce que tu est-ce que as l'impression qu'il y a, un, il y a un moment où... Là, bah, c'est le sociologue. Oui. Tout à l'heure, tu as eu une question ouais. de, d'architecte, <rire> tu une question de sociologue, sociologue. De, sur la Oui. <rire>
2: Une périodicité ou ben, quelque chose? Je peux chose. bien tenter une réponse, mais donc le sociologue ouais. aussi euh, m'aidera <rire> peut-être à, à y répondre. Euh, c'est, c'est, bon, euh, l'évidence, c'est, je pense que ça, ça a beaucoup à voir effectivement avec euh, l'importance que, que prend l'individualiste, la conception individualiste mm-hmm. qu'on a finalement, où euh, euh, encore une fois, dans Fight Club, euh, il est sur l'avion, puis il dit, donc il remarque qu'on euh, me sert tout le temps des euh, single serve cup, euh, donc tout est individualisé, euh, c'est-à-dire dans l'avion, donc tout est enveloppé de façon et donc j'ai des single sur friends <rire> euh, donc le rapport à l'autre il est toujours donc sur une... il est justement pas communautaire euh, autant qu'il l'a pu l'être à d'autres moments effectivement mm-hmm. ou euh, un slaughterland qui parle de l'appartement euh, comme étant une, une machine immunologique en fait où on est en relation avec l'extérieur à travers notamment la technologie effectivement donc la, mm-hmm. la télé internet et que il euh, y a un nombre croissant d'appartements qui ne sont habités que par des célibataires donc c'est la la culture du single qui mmh. fait en sorte que l'autre devient toujours moins désirable, devient toujours celui qui dérange plutôt que celui qui peut finalement donc euh, m'amener à, à m'ouvrir. Euh, c'est peut-être lié aussi au fait que ben, plus donc, les mégapoles grossissent, plus la pression démographique fait en sorte qu'on le ressent plus facilement comme une agression que euh, lorsqu'on est dans un village. On sait très mmh. bien que dans les grandes villes, Le rapport à l'altérité, je veux dire, est est pas du tout le même que lorsqu'on est en région, pour le pire et pour le meilleur d'ailleurs. Ça va dans les deux sens, là, c'est bien bien évident. Euh, Mais (coughs) disons que euh, voilà, je
0: je, je, Il y a quelque chose, comme une sorte de de progression de de plusieurs éléments qui convergent, donc des trames de fond puis des, des une succession de, de, d'évolutions
2: technologiques aussi? Oui, oui, je pense que tout ça, effectivement, est, est imbriqué. Tu sais, mais moi, moi, je pars, donc, de, si, je dire, si on essaie d'embrasser de ça sur le, le, la, la longue histoire, euh, donc, encore une fois, il y a un passage clé du nomadisme à sédentarisation. Mmh. Euh, on commence, à partir du moment où on commence à vouloir posséder un lot, on veut le défendre contre les autres. On se souviendra que la ville, cas, c'est, ça, c'est, du moins pour, pour la légende, avec, ça a été fondée à partir d'une querelle entre deux frères. Et et donc, mm-hmm. Romulus, c'est que ça commence à partir du moment où il y en a Rome. un qui trace le sillon, Rome, effectivement, ouais. qui trace le sillon, qui dit Bon, jusqu'ici, donc c'est, c'est moi, puis tu le traverseras pas. Donc, dès qu'il y a quand même quelque chose avec l'habitation, un rapport de propriétaire. Mais encore là, ça dépend des cultures. Nous sommes dans une culture occidentale très axée sur la possession, le matérialisme, la propriété individuelle. Mm-hmm. Donc là, ta question, finalement, c'est ça. Il y a tout effectivement euh, des, des voies, comment dire, des, euh, des annexes légales à ça, euh, une conception de la propriété, effectivement, mm-hmm. qui encourage certains réflexes de rejet de l'autre et d'encabannement. Et euh, je vous écoutais dans un podcast parler aussi du rapport entre être propriétaire et être locataire, euh, mm-hmm le danger d'ont d'être évincé, euh, le fait que proté-
1: posséder quelque chose c'est nécessairement donc le protéger aussi euh... Et que c'est hautement valorisé aussi donc Mais... c'est, c'est, même si on a plein qui peuvent sentir des malaises à une situation qui qui ont créé là, dans le sens des malaises économiques comme des malaises euh, toute la structure autour est faite pour t'amener là puis une fois que t'es rendu aussi euh, tu disais que tu as fait le bon choix. Donc, euh, oui. Mais c'est, c'était, Ce moment-là
0: de, de sédentarisation, il, il est fascinant parce que c'est plein de choses qui se passent en, main, en ouais. même temps. C'est-à-dire qu'il y a l'agriculture, mais il y a ouais. aussi le début de la civilisation, puis ouais. le mmh. début des villes. Euh, puis quand Louis Mumford fait son histoire ouais. des villes, c'est intéressant parce qu'il va dire qu'à travers le temps, puis en, en parlant en particulier, je dirais, des, des villes... Euh, euh, européenne euh, du Moyen-Âge. Il veux dire que le, 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 les fortifications, c'était la condition même de la liberté à l'intérieur mm-hmm. des, des, des bourgs mm-hmm. et, et des villes, c'est-à-dire que face à, face à un danger qui était de l'extérieur. Donc, il y avait ça qui renforçait cette idée-là que on, par le mur, finalement, on crée une sorte de, de pause dans un monde qui était, qui était dangereux.
2: Mais c'était encore une ségrégation par rapport à ceux qui étaient dans les faubourgs. C'est-à-dire oui, c'est, c'est, oui, voilà. <rire> être le bourgeois, c'est, quand on en fait donc uh-huh. un synonyme de, de, de classe privilégiée, c'est parce que tu étais justement celui qui était défendu donc par des murs. Et l'embourgeoisement a beaucoup à voir avec le fait de coller au mur au point de ne plus pouvoir en décoller. Et où la représentation qu'on se fait de l'autre, de l'altérité, de l'extérieur et croit donc en hostilité. Et là, je peux peut-être donc... Euh, oui, en, en, référer, le oui, à, ben, en référer donc à le, 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 le chapitre justement où euh, je commence par cette idée donc... Euh, euh, puis là, je m'inspire de, 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 de toutes sortes de personnes, dont Elisabeth Vallet ici donc, à, à Lucan hein, qui parle donc d'un emmurement du monde. On construit je veux dire, euh, des murs euh, partout. Il euh, y a ceux qu'on connaît puis il y a ceux qu'on connaît moins, mais c'est fou. je veux dire, Si on les met bout à bout aujourd'hui... <rire> Incluant donc la grande muraille de Chine, mais quand même, ça fait donc le tour de la planète Terre. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant quand tu y mmh. penses. Et dans Globalia, donc le, le roman qui pour moi est une superbe incarnation de ce qui est en train d'arriver donc euh, à la planète, à, à nos psychés, à notre rapport à l'espace, le... le le, comment dire le, ce qui fait d'air ça renvoie à ton idée ce qui fait d'air donc le, le peuple qui l'habite sous des globes protecteurs euh, climatisés euh, c'est justement la, la, de, de fabriquer la peur de l'autre mmh. ce qui va nous unir c'est essentiellement un ennemi commun et donc au Moyen Âge c'est un petit peu ça aussi donc les, les villages fortifiés c'était on est uni à l'intérieur il y a une paix donc sociale mais au prix finalement d'une guerre perpétuelle contre l'extérieur les mais, barbares il y a les barbares ouais. et tout et là donc c'est, tout, <rire> c'est toute une représentation et barbare on part, avec un grand B. voilà exactement et <rire> le même ruffin euh, qui, a, qui a écrit donc, Globalia est aussi un théoricien qui a écrit donc, euh, un livre qui s'appelle donc, Les Nouveaux Barbares. Et donc, c'est tout. Là on, là, on rentre dans la problématique des migrants, de ceux qu'on ne veut pas voir chez nous. Euh, on défend notre territoire. Euh, donc, on en revient encore une fois à des, à des, à des, à des problèmes climatologiques là, qui nous pendent au bout du nez, où effectivement, les murs, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va résister, puis combien de temps.
0: Mais c'est ça. Puis j'ai, j'ai, moi, j'ai, j'ai adoré la section, entre autres, sur. Euh... Robinson Crusoe, parce que tu, tu, tu dis, tu expliques bien qu'au fond, ça exerce une grande fascination, le fait que dans le code de Robinson, au fond, toute l'histoire, puis là, j'avais des flashs qui me revenaient, mm-hmm. c'est toute l'histoire de ce qui a, ce qui a pérennisé, les, ce qui est en train de construire finalement, c'est, puis on embarque là-dedans, puis ça, ça nous fascine aussi, puis, je, puis c'est peut-être parce qu'on est héritier de toute cette tradition cette tradition-là de, de, de sédentarisation, ou enfin, de, je ne sais pas comment dire, donc coloniser l'espace de notre vie. Euh, mais en même temps, puis c'est, c'est là où, où ça nous amène aux questions de, d'espace public, puis éventuellement peut-être les questions urbanistiques aussi, c'est-à-dire ça recrée un réflexe qui consiste à inventer un autre, une altérité avec un grand A qui est forcément un danger. Mm. Qui, qui nous menace par son, par son désordre potentiel, parce que c'est une autre culture, on ne comprend pas. On ne peut pas se mêler de ces gens-là. Mm. Puis j'ai, 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 ça me fait penser aussi aux, aux gated communities ah, aux oui, États-Unis, oui, qui sont oui. énormes. Il y en a au Canada aussi, ouais, en réalité. Ouais, mais ouais. aux États-Unis, je pense que c'est à peu près 25 millions de personnes maintenant qui vivent dans des communautés cloîtrées. Euh, et c'est quand même extraordinaire comme choix de vie de dire... On se réunit seulement avec des gens qui, sur le plan euh, socio-économique, socio-culturel, sont à peu près dans... Il nous ressemble un peu ça d'une fait. certaine façon, puis c'est, c'est ça notre vie. Mm. Puis il y a un gardien qui protège ça. C'est exactement quand même
2: extraordinaire. Ben ça, tu vois, c'est, 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 c'est... quand je dis que c'est un sujet qui est inépuisable, là, ben c'est est, quand je suis tombé sur cette question <rire> des Gated Communities, que, je, que j'ai été forcé finalement de mentionner au passage dans le chapitre Murer le monde en rapport à Globalia, parce que ça reproduit cette logique-là, mais il reste qu'il y aurait eu tellement plus. Ben, puis il y en a d'autres qui l'ont fait mieux que moi. donc. Mais euh, un livre. Euh, euh, qui s'appelle donc prisonnier du rêve américain euh, préfacé par euh, Paco que vous peut-être Paco qui a beaucoup réfléchi à ce genre de questions là et qui montre bon il y, a, il y a toutes sortes de gated communities déjà donc moi, pour mm-hmm. moi ça a été une surprise de, on imagine toujours que c'est, les, c'est essentiellement donc la, 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 la tranche la plus riche alors que ça se démocratise et la, 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 la gated communities et qu'il y a plusieurs gated communities certaines qui sont organisées autour de, d'une activité partagée donc vous le êtes golf. fan de l'avion vous avez ouais. un aéroport donc à côté de votre gated community tout le monde peut en profiter le golf effectivement, effectivement. Ouais. toutes sortes d'autres après ça il y a les gated communities de privilège où là donc on essaie de se mais encore là ça peut être des gens qui qui en ont souffert toute leur vie et puis veulent élever les standards en commun pour se donner donc l'air d'avoir donc euh, plus d'argent oui. d'avoir réussi effectivement un petit peu le côté parvenu euh, et l'autre c'était vraiment des gaités de communautés de défense ah oui tout à fait et là et, ouais. et là c'est des minorités qui se protègent de la majorité par ouais. exemple minorité blanche effectivement dans certains pays d'Afrique qui vont se, vous faire des guerriers de communautés pour se protéger de la violence encore une fois de mmh. l'autre supposé il y a un, euh, un article
0: c'est... célèbre en études urbaines de Peter Marcus qui est le fils de Herbert Marcus, ah oui? okay. de l'école de Francfort ouais. qui parle de qui, qui a inventé des typologies autour de ça okay. puis il parle de ces gated communities là entre autres à, à Compton à LA en, ils appellent des citadelles où là ouais. en disant il y a vraiment un vrai danger puis là c'est ouais. les citoyens eux-mêmes qui bloquent des rues ouais. avec des blocs de ciment en disant non non là, on, ici c'est, une, c'est notre, notre secteur mais là c'est parce qu'il y avait un réel danger l'article a été, il a été publié en 98, je pense, là, mais on parle de LA euh, Sud, des fin des années 90. 90 il y avait, donc, ce n'était pas que le, le, le Gated Community ouais. des riches
2: à, à l'extérieur de Denver. Et ça renvoie un petit peu à ce que, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que. Le, le fait donc, de fuir la ville, c'est une façon de se désolidariser euh, mm-hmm. un petit peu égoïstement, finalement, de tout le reste. Et tu as exactement ça dans ce phénomène-là, des gaietés de communauté. Je le disais qu'il ben, y a des riches qui ne veulent pas payer pour le bus scolaire finalement des plus pauvres. Donc, ils vont s'arranger pour concentrer leur argent, faire une gaieté de communauté, ce qui vient se superposer à la grid, au réseau finalement, urbain de la ville déjà existante qui vont, finalement, la vider mm-hmm. de, de, de l'intérieur en, en vampirisant certaines de ses ressources ou, carrément, la plupart du temps, en faisant une deuxième ville dans la ville, avec leur propre euh, avec service leur propre de police euh, privée. Ouais. Là, tout, tout devient donc autonome. Et là, c'est une autre forme de, 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 de scission et de bancarisation.
1: Euh, <rire> assez, euh... Ce qui est assez f- fascinant dans, dans cette question-là, là, du, du bourg, finalement, jusqu'à la gated de communities moderne et, 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 et l'évolution du mur dans toutes ses formes, c'est l'esprit... Là, on revient à la question de l'autre, mais c'est l'idée où... Euh, dans ces différents exemples-là, puis je pense que mon Globalial, tu le présentes assez, assez justement dans, dans, dans l'essai, c'est l'idée où, bien, en définissant l'autre, c'est surtout pour se trouver soi-même. Tu sais. Et là, on peut revenir à nos mécanismes d'IKEA ou, ou autres, mais c'est, c'est comme, à cette échelle-là, ça donne droit à ces dérives qu'on vient de présenter, qui sont... Euh, sociales, qui sont visibles, qui sont qui seront des héritages aussi. Là. On pourrait dire que le 10-30 est une forme de gated communities en, 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 économiques, tu sais, qui, tu rentres là-dedans, tu l'impression que c'est une ville, mais là, ouais. tu regardes le, 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 le plan de lotissement, puis c'est tout privé, tu sais, hum. c'est que, si, si du jour au lendemain, on change nos, nos façons de consommer, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais, mais hum. il mais y a cette idée-là qui, qui est assez puissante, puis c'est ça, puis moi, ça, m, ça me faisait beaucoup penser à cette idée de, 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 de frontières finalement nationale, tu sais, où, où, ou plusieurs auteurs défendent l'idée où euh, plus des, fonti- des frontières sont militarisées, le, c'est un signe finalement en quelque sorte d'une fragilité identitaire nationale. Et tu sais. puis bon, mm. le mur de Trump peut en être Tout un, fait. un, un exemple éloquent, c'est-à-dire que plus on se militarise de l'extérieur, plus le bunker devient épais, haut ou enterré, peu importe. Il y a cette idée où l'autre est, est un acteur important, mais c'est surtout notre Autodéfinition de soi-même à travers ce geste-là qui devient euh, euh, ben une forme de névrose, finalement, ou en tout cas qu'il n'y a pas de fin. Tu sais. Absolument. absolument. Hum. On parle de. Moi, j'ai un
2: concept qui m'a beaucoup inspiré aussi pour penser à tous ces, ces rapports-là, c'est celui d'immunopolitique, comment la politique. Elle se pense de plus en plus en fonction de paradigmes immunologiques. Et et on on sait évidemment dans dans l'épisode nazi ce que ça a donné. L'autre était justement conçu comme un virus, une vermine qu'il fallait éliminer pour des raisons sanitaires. Donc ce n'était pas un génocide, c'était simplement un travail de concierge à faire à l'échelle de toute une nation. Euh, C'est quand même. Le
0: champ lexical,
2: euh, médical ou
0: épidémiologique sert bien à déshumaniser. Absolument, voilà, exactement. Et donc, en justifier fait, c'est,
1: effectivement c'est, 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 son élimination. Il réduit à rien. Tout à au fait. social. Là, ouais. Roberto
2: Esposito écrit un livre formidable là-dessus sur donc la, la biopolitique, immunitas, communitas, essayer euh, de penser. Donc, c'est, c'est, c'est cette importance croissante que prend le... le le, le modèle effectivement immunologique et j'ai pas pu faire autrement évidemment que de, 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 de aussi penser le banquier en
1: fonction de ce paradigme là euh, mm. c'est, c'est... C'est, c'est fou parce que bon, on est toujours en train de faire finalement ce pont là dans l'émission entre euh, je dirais ton domaine et, et, oui. et ton parcours oui. et le nôtre, oui. mais ça, ça me rappelle, il y, y a une professeure, euh, je ne me rappelle plus de laquelle université, mais bon, université de la côte américaine, qui s'appelle Béatrice Colomina, qui a écrit sur. No, ben, notamment sur les questions de bunker, il y a un petit livre euh, en français qui s'appelle euh, La pelouse en guerre, puis c'est sur le mouvement de militarisation de l'espace domestique et à la fois de glorification de la pelouse comme. Un lieu de, de soutien aux troupes. Mais euh, j'avais entendu un, un entre eux. Oui, Puis là, après ça, on va chercher dans, dans des archives de représentation sociale sur des, des publicités, de, les premières publicités, par exemple, de, de pesticides domestiques qui sont à côté des premières publicités de bunker domestique, qui est comme vraiment une évolution du contrôle de la vie domestique en lien avec la guerre, finalement. C'est assez, assez intéressant. Tout mais... ça, mais en médiation avec le gazon. Oui, tout ça en médiation avec le gazon. Et, euh... et puis, oui, oui, c'est exactement. Ah oui. Puis le, mais, mais un des, un des trucs, qui, je pense qu'elle a sorti un livre là-dessus finalement, mais un des trucs qui l'a fasciné, c'est que son premier projet de doctorat qui avait été refusé à l'époque, puis elle a dit bon, finalement, elle a écrit une thèse sur, sur un, un architecte en particulier, mais c'était sur l'idée que, elle, son père est architecte, euh, c'était l'idée que tous les architectes et urbanistes sont hypocondriaques. Mais c'est une dame qui aujourd'hui était du mouvement moderne. Et et donc, elle a écrit plus tard, elle a fait des recherches sur ce mouvement-là. Puis je pense qu'elle a sorti un bouquin qui s'appelle justement Architecture X, mais qui s'intéresse à toutes les métaphores philosophiques de l'architecture et de l'urbanisme moderne. Sont finalement des traductions du monde médical, en quelque sorte. Mmh, oui, de contrôle et de. De contrôle, de, d'assainissement, mmh, de, de mmh. l'espace. De... Et donc. Ben même les idées qui venaient du, du,
0: du courant hygiéniste, euh, qui en France commence en, au 18e siècle, mais qui était l'idée qu'on allait traiter la maladie qui se propageait à partir de l'environnement, dans la théorie des miasmes, mmh, qui, mmh, qui est fausse mmh, finalement. Mmh. C'est-à-dire qu'on pensait que. Les maladies vivaient dans, dans les étangs, puis se propageaient dans l'air comme ça, puis on pouvait... Euh, puis, alors, les, les, les remèdes pour ça, qui étaient quand même efficaces en réalité, c'est-à-dire, c'est faire entrer davantage de lumière dans les hôpitaux, séparer les maladies, faire entrer de l'air frais euh, dans les sanatoriums, etc., etc., et diviser, finalement, de plus en plus chaque aspect de la ville en mm. fonction. Puis là, on arrive au 20e siècle, puis on reproduit ça complètement de, dans le modernisme, mmh. presque intégralement, euh, mmh. avec un vocabulaire riche et extraordinaire et concis chez Le Corbusier. Il faut quand même donner ça, mmh. il y a le sens de la formule. Je ne sais pas, comme littéraire, ce que si tu en as lu mmh. du Corbusier, mais quel, quel auteur, c'est, c'est, c'est fou, magique, mais c'est comme un peu fou en ouais. même temps. C'est, c'est... Mais
1: justement, Le Corbusier, je pense que c'est la maison Savoie ou en tout cas une de ses demeures les plus connues que l'entrée, l'élément architectural ou artistique qui, qui s'y dresse, c'est un lavabo. Pour s'y laver les mains. Ah ouais. Une de ses premières demeures, c'est ah, ça. C'est Et donc, on est à un moment. Je sais pas c'est laquelle. Je sais c'est pas c'est laquelle, c'est ça, mais il ouais. y, y en a une là, qui est une de ses premières œuvres. Et donc. Ben, la Villa Savoie, c'est. Tu rentres dans un carport. Ok, ouais, non, c'est ça. Tu montes c'est à l'étage, puis tu es tourné sur, le,
0: sur le, un, une terrasse sur le toit, au fond, pour être exposé à l'extérieur. C'est le, le prototype de tout ce qui est l'idéal aujourd'hui d'un appartement de luxe mm-hmm. euh, en, en, en hauteur, hein, parce que. Tu sais, même si on prend l'immeuble haussmanien du 19e siècle, les riches étaient plutôt au niveau de la rue pour être vus. Pour être, leur salon, c'était un peu un spectacle mondain, une extension de la rue. Alors les riches étaient en bas. Puis ça descendait dans, dans, les, dans les édifices haussmanniens. Puis les, les, les pauvres et les, les, les serviteurs étaient dans les mansardes en haut. Ben aujourd'hui, c'est l'inverse. c'est l'inverse. Les tours de condo, les
2: riches <rire> sont en haut ben oui. pour la vue, pour l'accès au toit, pour. Euh, bon, c'est, t- pas, les c'est, pas, c'est quel architecte japonais qui dit Moi, je construis à partir de 30 mètres, tout le reste, c'est parce que Tokyo, pour lui, donc, était une ville de il n'y avait rien à faire avec ça Et de, a, c'est l'autorail qui en parle dans Écume. il donne une photo de ça c'est une espèce de, donc c'est construit comme une tour comme ça avec les, les, les différents appartements qui sont en porte à faux comme ça non ça vous dit rien je, je, non, c'est, je pense que c'est Hair City ou quelque chose comme okay. ça, hum. euh, non, euh, non, ça me... euh, je pense que c'est resté donc
1: comme, comme souvent ça peut arriver
2: sur sur papier, sur papier. Sur plan, là <rire> c'est pas, Mais ça, y y pas, y pas, y pas ça un été. Euh, mouvement, ouais. m-
1: métabolisme japonais où ils ont eu ils ont eu comme tu sais, une cité de l'eau il y a eu certains différents types de cités qui étaient pour se dissocier radicalement de la ville, mais dans une je une facture esthétique complètement différente et beaucoup plus dense de ce qu'on faisait ouais. à la même époque. Mais vu qu'on, vu qu'on est dans un moment architectural, ouais. je peux me permettre, en lisant ton livre, il y avait quelque chose qui, une, une, une citation qui m'est revenue en tête souvent, Puis ça, ça c'est une déformation professionnelle quand j'ai travaillé sur le premier bâtiment d'IHSA à Montréal qui est un bunker, -hmm. euh, essentiellement, -hmm. qui est est un des bâtiments brutalistes de la ville de de Montréal. Puis puis, le courant brutalisme revenait souvent en tête euh, pour une raison qui était peut-être son honnêteté par rapport à la thèse que tu proposes. -hmm. C'est-à-dire que je me rappelle, quand j'avais travaillé sur ce bâtiment-là, bon, euh, mandaté par les HSC Montréal, puis c'était de voir... le brutalisme, donc le modernisme en général, le patrimoine moderne est déjà mal compris, donc mal aimé. On est trop près, peut-être, à certains égards. Puis le brutalisme, on parle d'un, d'un autre niveau parce qu'il n'y a, a pas ces questions-là, je dirais, ou ces c'est plus-values-là de l'architecture, par exemple, du style international, super éclairé et transparent. Et c'est réellement et puis, des banques C'est bankers, et, et, star, mais, ouais. exact mais par contre, je sais, il y avait une, un des pères du brutalisme bon, qui, qui identifie son nom, c'est Paul Rudolph, qui a fait, euh, si, bon, a fait le, le bâtiment de la, du pavillon d'architecture à Yale. Là, je pense qu'il a fait le, la mairie de Boston, entre autres, qui est aussi mm-hmm. un bâtiment euh, euh, très bunker à, à ses égards. Puis, euh, on, on, Souvent, on va, on va le, 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 identifier un des moments clés du brutalisme à une conférence qui donne dans les années 50, début 50, qui est une critique finalement de l'architecture la moderne transparente Ouverte vers le monde euh, lucide, euh, dans dans tous les sens. Il dit, on construit trop de bocals à poisson rouge et pas assez de caves, mais de caves en termes de grottes. Et et, et, et finalement, lui, il va venir prôner dans sa pratique une forme d'intimité totale, ce que l'architecture du style international, euh, au contraire, s'ouvre vers un un monde presque à nu. Puis, euh, je trouve ça assez intéressant parce que finalement, c'est comme si, sans voir venir les dérives. Que Ikea peut peut nous inspirer ou d'autres propositions que tu fais dans ton livre, c'est comme s'il y a eu dans les années 50 un moment où il y avait un besoin euh, immense d'intimité. Puis euh, après ça, je pense que même ces écrits ont été réappropriés, notamment par des des gens de la communauté homosexuelle ou des des gens qui qui avaient besoin de de lieux pour se cacher, pour pratiquer finalement différentes. De, ben, se laisser aller c'est finalement, dans leur vie. identité, style ouais. de vie, etc. Mais je trouve ça assez intéressant de, de, de ce moment-là où il y a eu peut-être un besoin d'une intimité totale par une architecture oppressante de l'extérieur et que ce moment-là, on l'a peut-être dépassé pour plein, plein de raisons. Mais là, c'est, c'est que le bunker s'est généralisé de d'autres façons, mais il me m'a revenait en tête quand même. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm.
0: Est-ce que ce sujet-là peut être autre chose que paradoxal? Je le sais pas, je le sais pas parce que. que, que y a... À chaque fois qu'on veut faire de la <rire> transparence, on dirait qu'on on se referme. Tu, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de. de, de... En tout cas mis le point sur quelque chose de fascinant.
2: Il y a a, a quelque chose comme les mauvais bunkers, les bons bunkers aussi, quand tu parles de de cette nécessité, effectivement, de se trouver un lieu. Je veux dire, moi, j'étais devant le paradoxe euh, de dire que ben, pour écrire un livre sur le bunker, ça me prend toujours bien un lieu où je puisse être tranquille et d'être coupé un peu du monde pour se mettre à réfléchir. hein? Je pense à Virginia Woolf qui écrit un livre qui s'appelle « La chambre à soi » pendant longtemps. Donc, la la, la femme écrivaine ou penseur n'avait pas ce lieu-là. Donc, on a nécessairement besoin d'un lieu, effectivement, pour se retirer. Mais après ça, bon, euh, de la même façon que lorsque je parle justement de la mystique, il y a la volonté, du, le monastère, c'est ça aussi, on se coupe du monde, mais pour ouvrir quelque chose de beaucoup plus large encore, mm. un, un dehors intérieur, euh, c'est la même chose, je pense, lorsqu'on se met à, à penser, c'est, c'est sûr qu'on peut s'enfermer dans l'idée, dans le concept. Euh, mais moindrement qu'on essaie de penser le monde, l'être, euh, cet espace fermé qui nous permet de le faire comme une espèce d'incubateur, euh, s'ouvre finalement donc de l'intérieur. Et le problème, c'est encore une fois où le moment où, au contraire, je me protège de cet infini qu'on porte à l'intérieur de soi et qui euh, est, comment dire... Euh, empêcher de se déployer à cause de la peur physique que j'ai qui se matérialise dans les murs mm-hmm. qui viennent de les, les, les murs en con, euh, concret ou alors donc les, les autres murs là, pour continuer la typologie ouais. que ce <rire> soit donc la, la maladie le
1: virtuel enfin fait, ouais. donc on peut les multiplier euh, je pense que c'est, un, c'est une bonne transition vers justement la, la porte de sortie mm-hmm. sans, on n'est pas tombé nécessairement dans le virtuel mais on l'a abordé à, à quelques égards sur euh, mais bon juste, juste pour l'anecdote je trouvais ça à la, à la fois commun, mais fascinant, triste et frappant quand tu parlais de, du rôle des écrans dans les familles, finalement, puis que tu dresses certains, certaines scènes à quel point on peut être déconnecté. Mais, mais, mais oui, si on, si on se projette peut-être plus vers la fin du bouquin, quand tu commences à esquisser euh, des portes de sortie, euh, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, puis notamment peut-être moi, un, des, un des premiers exemples que tu donnes. Que, qui, encore une fois, dans la thématique du podcast, puis, puis nos, nos, nos historiques et, et biographies plutôt. Euh, mais quand tu parles de la maison manquante ou de la maison euh, bien, qui n'est pas là, mm-hmm. j'aimerais juste que tu nous expliques un peu cette, comment t'as abordé cette œuvre-là pour introduire tranquillement une porte de sortie à, à tous nos bunkers. Ok, donc ça, c'en est une, effectivement. Donc c'est donc toujours, euh, c'est un
2: épisode de, qui est rapporté dans le dans le roman Yannick Hanel, donc le même qui m'a donné en fait l'idée de de Bunker. et donc le personnage. Euh, Peu après avoir rencontré ce ce, ce type, Oleg, qui a toute une philosophie du bunker, qui habite le bunker, Euh, le le, le narrateur se retrouve dans la ville et là, il y a une adresse, c'est le numéro 17, qui coïncide en fait avec la date du 17 avril sur laquelle s'ouvre le roman et qui est le jour où il laisse tout tomber. Donc, sa vie d'avant, euh, je dire, euh, sa femme, son travail euh, pour se mettre finalement donc, à embrasser ce qu'il va appeler l'existence absolue, c'est-à-dire déliée finalement de tout. Euh, et là, donc, il tombe sur un numéro, une adresse, le 17, qui est entre deux buildings, mais là où il n'y a pas de maison, il n'y a rien, il n'y a mm. qu'un espace vide. Et on a donné le, donc, une adresse finalement au vide. Et là, donc, il va se mettre dans le vide, occuper le vide et se mettre à réfléchir finalement mm. sur... Pourquoi est-ce que... Et là, ça fait écho donc à... C'est une question de, de Blaise Pascal. Qu'est-ce qui, dans le vide, fait si peur à l'homme? Qu'est-ce qui fait si peur à l'homme? Et donc, euh, voilà, c'est toute une méditation aussi, effectivement, sur, sur, sur le vide et une façon de, de... Voilà, non seulement de le confronter, mais de s'y plonger pour découvrir... Pour moi, toute tout cette, cette réflexion-là, elle s'ancre sur comment dire, un objet de méditation constant pour moi depuis déjà donc très longtemps, c'est-à-dire c'est ce que, ce que les Orientaux euh, ou certains Occidentaux vont appeler la vision dualiste qu'on peut avoir du monde, c'est-à-dire qu'il y a moi versus le monde. Dans l'oubli, moi, ça, 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 je, il me semble que ça ne cesse pas de me surprendre la façon dont on a euh, durci cette division entre nature et culture. Dans, dans notre, mm-hmm. En oubliant perpétuellement que nous sommes des boutures même de la nature, on est des mm-hmm. mammifères, on est... Et donc dans cette opposition entre nature et culture, on, on semble euh, oublier à quel point on est euh, en, en prise avec le monde. Euh, mm. C'est un de mes, mes premiers est parce que. Pour évoquer un autre type de sortie, je cite le, un autre Robinson, celui qui a été donc écrit par euh, Michel Tournier. Et là où le Robinson de, de Faux euh, va finir par carrément s'identifier à ses fortifications au point où le capitaine qui vient le sauver, ce qu'il admire le plus, ce sont les fortifications, comme si mm-hmm. tout son aide finalement s'était externalisé dans son bâti. Euh, il va demeurer jusqu'à la fin donc le colonisateur qu'il est avec un rapport à l'autre d'asservissement et tout, euh, chez Tournier au contraire, c'est... Robinson va devenir l'élève de l'homme sauvage vendredi qui va se mettre à l'initier finalement à la vérité du dehors au grand dehors euh, il va se mettre à redécouvrir son corps euh, il va se mettre à redécouvrir un rapport à l'espace qui est plus le rapport capitaliste où essentiellement l'espace est une matière qui euh, ne vaut que pour ce qu'elle peut me donner comme produit Euh, d'industrie. Il faut s'accaparer. Il faut s'accaparer, qu'on peut travailler comme un matériau. Il redécouvre l'île qu'il habite comme un corps vivant, comme je dis, un écosystème dont il est partie prenante, et il se met à vivre des sensations euh, qu'il ne pouvait pas vivre avant, parce qu'il n'y avait pas la disponibilité euh, essentiellement pour ça. Et moi, donc, je suis toujours frappé par, euh, et ça me rattrape de toutes sortes de façons, par euh, cette intrication entre le dedans et le dehors, jusque dans notre morphologie. je veux dire, on, on a un arbre bronché à l'intérieur de nous, on, donc on on prend un terme de l'extérieur pour parler de notre intériorité. Lorsqu'on parle de l'Amazonie, on en parle comme du poumon de la planète. Mm-hmm. Euh, et c'est le type de savoir qu'on retrouvait pour revenir au, au Moyen Âge et à la Renaissance. On dit toujours que le corps humain, c'est le microcosme et que pour celui ou celle qui sait interpréter les choses correctement et voir ce qu'on peut appeler des formes matricielles, archétypales, euh, tout est structuré dans un rapport de réciprocité. Et donc, s'enfermer dans le bunker, c'est perdre finalement ce lien vital, consubstantiel de l'humain à son
0: environnement. Il y a plusieurs euh, mythes fondateurs en ce qui concerne le, le début de l'architecture chez Hegel, chez bon, euh, euh, Vitruve, Alberti, etc., puis on oppose des fois deux types de, de fondements, c'est-à-dire un qui serait plutôt dans, dans le mythe de la clairière, hein, le, le début de l'architecture, c'est le moment où on fait clairière dans une mmh. forêt et donc on délimite strictement ce qui est la nature et la culture. La culture est en l'intérieur, la nature est à l'extérieur. Il y a une autre façon d'aborder la chose qui est plus près du nomadisme, qui est intéressante, en disant, en réalité, le début de l'architecture précède ce moment-là, c'est-à-dire, le début de l'architecture, c'est le moment où on se réfugie dans une caverne. Mm-hmm. Et se réfugier dans une caverne, c'est, c'est prendre part au monde mm-hmm. et euh, avoir la possibilité de bouger cet intérieur-là, finalement, mm-hmm. euh, de, de, comme, comme image là, dans, dans un absolu, le bouger dans le monde. Et donc, cette réciprocité-là avec le monde, avec la nature devient beaucoup plus fluide, poreuse. Mm.
2: Tout à fait. On, on peut penser à l'architecture romane, euh, mm. l'importance que, que va prendre le motif euh, végétal dans mm. l'ornement des colonnes, mm-hmm. qui étaient considérées comme des arbres, en fait, de pierre à l'intérieur, et où la voûte, elle renvoyait donc à la voûte céleste. Donc, quand on était à l'intérieur, on était tout le temps rappelé à l'extérieur avec cette ouverture qu'il y avait au sommet, qu'on retrouve aussi au sommet des, des yurtes mongoles, au sommet donc, de toutes sortes de constructions, où on avait avait la compréhension qu'on devait pour rééviter la bancarisation terminale, mm-hmm. même si ce n'est pas comme ça qu'il le formulaient, ouais. toujours garder un rapport finalement à l'ouvert. Dans, dans ce cas-là, donc, c'était au transcendant, mais peu importe, vers le haut d'une certaine façon. Mm-hmm. Il y a un beau texte d'Eliane qui s'appelle « Briser le toit de la maison » et c'est, mm-hmm. c'est un petit peu donc, dans, dans… Et si je, et si je peux je, faire ouais, un vas-y, pont vas-y. là-dessus, ouais. c'est hyper intéressant <rire> parce que l'architecture
0: romane, est en fait… Euh, euh, reste quand même dans l'idée de, de, de la cachette. Hein, mmh. parce que c'est, des, c'est l'architecture des premiers chrétiens qui se sauvaient, qui étaient persécutés. Et on est plutôt dans un modèle de voûte, mais avec un début d'ouverture vers l'au-delà, qui va se prolonger dans l'architecture gothique, Gotthique. où là, on ouais. va aller plus loin, ouais. c'est-à-dire qu'on va ouvrir le, le vitrail dans l'absolu, c'est on va me. faire rentrer la lumière. Donc, il y a comme une progression de, 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 de ça. Dans un rapport, non pas avec le, avec le monde, mais en tout cas, certainement avec le... le le, disons, la sphère céleste, assurément. Oui, c'est super riche. C'est, mm. c'est,
1: c'est intéressant bon, qu'on, qu'on, qu'on s, que la nature euh, s'introduit dans la discussion présentement, parce que si, euh, au moment de ce qu'on dit tantôt, le moment qui m'a terrorisé, moi, c'est bien ce deuxième Robinson-là qui m'a un peu délivré dans la lecture de, de, de ton essai, pour ce qu'on, ce qu'on est en train de raconter, mais sur cette forme de... Puis c'est un discours qui émerge de plein de façons présentement, mais sur comment on peut dépasser euh, évidemment l'égocentrisme, mais aussi l'anthropocentrisme de certaines de nos perspectives, où, quand on le raconte, tout doit nous servir finalement, mm-hmm, mm-hmm. et développer une forme d'écocentrisme où on peut peut-être imaginer un monde qu'on, 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 qu'on rend des services, puis il y en a d'autres qui sont dans l'altruisme total et que certains éléments de la nature, ou, ou du, du, du monde naturel, peuvent exister, ben, du moins, existent pour eux-mêmes, et aussi pour nous, et on existe aussi pour eux. Et dans toute cette, cette invention des, des, des relations-là, c'est bien, c'est là que, que finalement ce deuxième Robinson-là, a une forme d'épiphanie, qui découvre son île de cette façon-là. Euh, et pour moi, cette porte de sortie-là était comme un peu la première qui était un peu euh, euh, finalement euh, presque physique quand mm-hmm, je l'ai, quand je l'ai mm-hmm. lisais dans, dans l'ouvrage. Mm-hmm. Ouais. Mm. Mais euh, où je m'en allais avec ça, sur l'idée de la nature, <rire> ce que je trouve assez intéressant, c'est que dans, dans, dans le bouquin, finalement, euh, c'est drôle parce que un peu, tu nous racontes nos bunkers, donc la nature est presque pas là. Euh, quand, tu, quand tu en fais la typologie, mm-hmm. Euh, je m'appelle, puis je l'ai pris en note dans cette démarche. J'essaie d'appliquer cette espèce de concept-là qu'on a envers nous-mêmes et comment qu'on se défend d'un autre qui est souvent inévitablement humain. Puis je me disais, mais tu sais, cette logique-là, on l'applique à tout finalement, tu sais, aux intempéries et tout. Et la nature prend sa place dans notre délivrance à la fin, tu sais. Oui. Euh, ben, J'ai envie de t'entendre là-dessus, finalement. Ben, puis, en ce fait, c'est, c'est ouais. comme symptomatiquement. Euh, puis là, tu, tu t'en parles, puis je, je le
2: revois. Euh, Globalia, le moment de délivrance, c'est quand il sort effectivement des sphères et qu'il retrouve son rapport à la nature. Il retrouve, ses, je le dis donc à la fin, et finalement, c'est tout le temps le corps qu'on est en train d'essayer de verrouiller puis parce que le corps, justement, c'est cette interface finalement entre le dehors, le dehors puis le dedans. Et Faraday 451, dont je parle aussi, le personnage de Montag, quand il finit par fuir effectivement la bulle virtuelle dans laquelle il est enfermé, enfermé c'est encore une redécouverte de la sensorialité immersive mmh. de la nature. Parce que ça, c'est une autre chose dont on pourrait parler pendant très longtemps. Donc, on vante effectivement l'immersion que permettent euh, les technologies euh, euh, qui viennent de plus en plus avec, donc, le. le, 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 voilà, le, le comment on appelle ça, déjà, l'immersion Virtuel, là, augmenter en fait, ou, le, le, fait Augmenter, mais ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce, que, ce que ces personnages-là donc, et ce que ces héros de romans euh, mettent en lumière, c'est le fait que on est là à rêver de s'augmenter par la technologie alors qu'on sous-utilise constamment nos <rire> sens et notre sensorialité et mm. c'est là que euh, des cultures euh, qu'on, qu'on, mettant, qu'on qu'on remet donc à, 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 la, à l'heure du jour qu'on redécouvre euh, comme la culture amérindienne avait un rapport mm. à la nature qui est pas du tout le nôtre mm. euh, on, on se rappelle quoi c'est, c'est euh, le, son nom, son nom m'échappe, échappe le grand chef m'en est qui arrive devant les, 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 les premiers colons et qui, qui leur dit Bon, vous achetez ce bout de terre-là. Puis pour eux, c'est inconcevable qu'on puisse mmh. vouloir être propriétaire d'une rivière, de l'eau, d'un bout de terre. C'est, c'est, ça appartient à tout le monde. Mmh. Et donc, c'est, c'est, on, on, on prend ça comme une espèce de fatalité, alors qu'on redécouvre effectivement que, et ça nous renvoie à cette idée de, d'espace de plus en plus commun, de mettre en commun effectivement donc, nos espaces. Ouais, mmh. la,
0: la, la, l'idée que c'est on ne possède pas la terre, mais c'est la terre qui nous possède. Absolument, Ça. absolument.
2: puis juste pour... Je, 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 je te fais dire. Mais pour euh, faire euh, encore répondre à ta question, Roquentin, la même chose, il est enfermé dans la ville, et ce qu'il fait lui, le, le plus peur, c'est qu'il parle du grand cercle de la végétation qui entoure mm-hmm. la ville. Et moi, c'est une chose qui m'a vraiment frappé quand j'ai, j'ai voyagé dans 20-30 pays, euh, et... Là où je suis le plus mal, c'est vraiment des villes où il y a peu de place pour la végétation. Moi, j'ai été fasciné, je suis passé de euh, Brasilia, euh, où puis là, je ne parle pas, évidemment, du centre-ville, mais de tout ce qui est autour. Et là, c'est quand je suis arrivé, donc en auto, l'aéroport. Enfin, le trajet que j'ai pris, c'est une espèce de de verre, évidemment, brésilien absolument incroyable. Et euh, par, rapport à, par, à, par rapport à Paris, d'où je venais, où là, as des petits arbres au centre du trottoir <rire> qui sont exsangues de la nature justement européenne, qui est harnachée, qui, qui dégage Contrôler. absolument dans rien. Et j'ai adoré habiter Paris pour toute la culture. Là, le, bon, mais après un, un certain temps, je me dis, j'aurais éventuellement, je sais pas moi, j'habiterais là quelques mois, mais jamais je pourrais... Là, la, la nature d'ici, disons, ouais. les grands espaces, me manquait d'une façon absolument extraordinaire. Et c'est expérience que font plusieurs euh, héros ou héroïnes de protagonistes là, dont, dont je parle, effectivement. Et c'est presque systématiquement ces retrouvailles, finalement, mais... donc avec la nature et la, la sensorialité. C'est,
1: c'est tellement intéressant parce que finalement, c'est comme si malgré toutes les technologies qu'on peut inventer, la seule technologie, si on peut l'appeler comme telle, qui nous permet de stimuler les sens de cette façon-là, c'est la nature, en termes de, d'une expérience qui est totale. J'envisage un peu euh, une sorte de
0: de, de fin à cette discussion là parce qu'effectivement ça s'arrête pas d'ouvrir à d'autres dimensions mais, tu mais moi aussi, c'est, moi c'est aussi j'ai eu fin en quelque part ouais, ouais. que j'attends la tienne mais avant qu'on aille s'emmurer. dans nos... d'ailleurs le, le design des autos dans, dans le livre living complex aussi de, 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 Mac, de ouais. Mac il parle des designs des voitures en disant qu'ils ont, ils ont elles ont changé avec le temps, c'est-à-dire que historiquement, elles étaient très tournées vers l'extérieur, vers le paysage, avec des grandes bévités de droites, puis désormais sont de plus en plus... ces autos-là sont de plus en plus fermées sur elles-mêmes. Les, vi- les, vitres, les vitres sont de plus ce... en plus petites, puis il y a
1: plein d'écrans qui ouais, viennent dans C'est en haut, vrai, parce que ce ouais, chapitre-là aurait vrai. pu s'insérer dans bunker, <rire> ouais, sauf... ouais. Totalement. Parce bunker. Totalement. Ça c'est... devient une boîte, là. Et même, t'as le même le bunker virtuel, parce qu'il parle des technologies qui s'insèrent maintenant dans l'automobile, puis... Puis même, j'aime bien son hypothèse à la base, en tout cas sa proposition, parce qu'il dit si tu veux regarder notre rapport à la consommation, euh, synthétisée dans un objet en tant que tel, il dit il y a jamais eu autant d'argent investi dans un objet en termes de, de marketing, de conception et dans un cycle aussi rapide, c'est-à-dire à chaque année que l'automobile. Ben Donc, oui, de regarder son vrai. évolution, ouais. c'est de regarder une forme de, de ça, d'évolution de notre propre sociologie, notre propre ses rapport sûr. à l'espace en accéléré. Parce que dans le voyage, puis là, tu
0: tu, tu, tu venais de Québec aujourd'hui, mais dans le voyage, de plus en plus, on est tourné vers un entre-soi total. Euh, il ouais. y, y a un chapitre qui a été coupé
2: où l'automobile. c'est-à-dire, ben, cest un roman donc de Christophe Boltanski qui s'appelle La Cache. Mm. Donc ça renvoie à un grand-père donc qui, euh, le, 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 sous l'occupation qui avait dû avoir donc une espèce de, de voilà de cachette et mais au point où lorsque la guerre était finie, il n'a jamais été capable de s'en délivrer psychiquement, il mm. n'était plus capable d'exister dans l'espace tellement il avait vécu, s'était identifié à ce lieu-là et dans ce roman Là, on dit que dans la famille, donc il y a une petite voiture qui est décrite vraiment comme une pièce supplémentaire de la maison mmh. qui se détache et c'est carrément décrit comme un utérus. Il est emploie l'utérus mécanique roulant qui ah, permet bon. de ne jamais sortir. <rire> euh, et ça, ça c'est, toi, c'est une chose à laquelle j'avais pensé. Il y a eu un chapitre à faire sur euh, le Nautilus le du capitaine Nemo, euh, l'idée d'un bunker mobile mmh. euh, ou comme la mobile home. Euh, donc il a tout à fait, bon, mais il voilà, mmh. fallait que ça arrête. Il fallait que ça bien, arrête hein. un moment. C'est mais... le volet 2 qui s'en ouais, vient. Voilà.
0: Mais je, là où je m'en allais très très péniblement de, 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 dans, <rire> en, en, en termes de détour, c'est au fond l'idée de, 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 du numérique puis de l'ère numérique. C'est-à-dire que finalement, tout parler de, de l'espace résidentiel, ça devient une sorte de symbole aujourd'hui d'une certaine façon parce que le, le, la cloison qui nous proj- protégeait de l'intérieur historiquement... Hein, celle des, des, des poètes ou de, de, de Emily Dickinson, euh, si on veut parler des villes de papier, parce qu'il y a question mm-hmm, de ça aussi mm-hmm. euh, dans le livre. Euh, euh, tout ça a éclaté un peu. Une certaine Cette cloison-là a éclaté aussi parce que
2: le monde entier rentre chez soi en tout temps désormais. Mais il est filtré justement par par le, le regard qu'on veut bien porter sur lui, quelque part, il y a, euh, comment dire, on pourrait parler, on a parlé d'Egel, on pourrait, on pourrait parler de l'idée de mauvais infini aussi, c'est-à-dire que mm. l'espace, je ne sais pas moi, d'inter... On peut s'y perdre et s'y perdre sans jamais se trouver parce que c'est encore quand même une emprise que la société de consommation... Oh, on le voit avec les réseaux sociaux, le temps qu'on peut perdre là-dessus, euh, c'est, c'est assez... Oh, oh. Et encore une fois, je, je veux quand même insister, même lorsque je parle du bunker virtuel. Euh, Je ne suis pas comment dire, technophobe ou quoi que ce soit. Je euh, dis, moi-même, j'utilise ces, 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 ces appareils-là, mais tout est encore dans euh, le, le rapport, évidemment, qu'on entretient à ce genre de technologie-là. Elle peut, elle peut être une technologie de reliance, mais ça peut aussi nous déconnecter de, de, de nous-mêmes d'une façon absolument effarante. Ben, Je pense que si elle nous déconnecte quelque part, c'est peut-être dans le fait qu'on a aussi l'illusion
0: de pouvoir contrôler, moduler cet extérieur-là. T'sais, c'est-à-dire mmh. qu'on n'est pas dans on n'est pas dans, dans les forces vives de, d'un milieu qui peut nous chavirer parce qu'on rencontre des gens qu'on ne connaît pas puis on fait face à une vraie altérité. Ouais. C'est quand même un monde qu'on, par, euh, par algorithme et par <rire> décision qu'on prend qui, qui est très restreint finalement. puis, ouais. on, puis on, on sait aussi que la critique qu'on fait de, de notre époque, c'est de dire qu'on, qu'on, fi, qu'on finit par les modèles euh, algorithmiques de, des, des médias sociaux par exemple à être... Euh, e euh, sont nourri dans nourri une... de nourriture qu'on qu'on qui qui, qui sont marcher marcher pour nous. — C'est ça, façon. exactement. exactement.
2: — de... Puis il faut voir à quel point ça sollicite, ça sollicite essentiellement presque un seul sens, l'hypertrophie, finalement, de la vue, là où tous les autres sens qui sont mobilisés par une immersion sensorielle dans l'espace trois dimensions du monde va mm. donc aller chercher le toucher, va aller chercher donc les odeurs. Mm. Mais Lorsque je suis dans un, un espace virtuel, c'est essentiellement dans la vue, évidemment, l'ouïe aussi pour le son, mais... On a aussi comme une espèce d'anesthésie sensorielle qui, ouais. qui est impliquée ouais. par ça. Et on, peut... on, le, on le voit même avec des, des gamers qui. Il euh, y a eu des thromboses là, de, de, de <rire> gens qui, à force de plus se sentir <rire> et de vouloir rester pendant 48 heures à, à jouer le, une game, finissent par <rire> presque perdre leurs jambes. Oui, qu'on finit
0: par se convaincre aussi que cette, cette réalité-là, elle est, elle est totale ouais. et il faut se positionner sur telle et telle question alors que tu, dans, dans la richesse du monde, dans la richesse de rencontrer des gens dans la vie, on se rend compte que c'est, c'est infiniment <rire> plus profond et intéressant. Ouais. Je, moi, je pense. Là-dessus, ouais. je fais... Ouais. J'ai, j'ai mon,
1: mon... Ton opinion?
0: Mon opinion, pas technophobe, mais enfin techno... Euh, mais, Techno-sceptique.
2: Mais,
1: mais, <rire> c'est, c'est intéressant <rire> qu'on, 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 mais que finalement, vous glissez vers la nuance du propos, finalement, parce que c'est un peu comme ça que le livre aussi mm-hmm. se finit. Mm-hmm. C'est peut-être... Euh, je, Peut-être avoir une seconde question pour la, la réelle fin ouverte, mais la première qui peut nous mener vers, vers une, une clôture. Euh, on ne j'aimerais.
0: J'aimerais. <rire> non, non. Mais j'aimerais.
1: <rire> ben, le soleil est encore, euh, est encore euh, debout. Hein. C'est comme la chasse. Là, on finit quand, quand le soleil se couche. Ouais. Mais... <rire> mais, ouais, mais d'ailleurs,
0: mais... Ça, c'est, ça, c'est un grand moment des intériorités historiques. Le moment de, la lumière, de, ouais. de, de, de l'éclairage artificiel ouais. Qui, ouais. qui permet de créer un jour euh, qui, qui, qui oui. se termine Artificial. seulement quand on le décide. Ouais. Alors que, ouais. Tout le monde sait que tu, tu vas en camping, puis tu t'endors à 7h30 parce que T'es ça fait 3 heures. heures que tu sens que... Le soleil se coucher <rire> puis c'est... Ça fait du bien, ça.
1: Ça fait du bien. Mais, ouais. mais ma question, c'était plus, ou ma, ma demande plutôt, c'était de, de nous raconter finalement cette nuance-là qui émerge à la fin sur les deux intelligences, puis sur cette proposition, ce recalibrage finalement que tu nous, que tu nous dessines. Je pense que c'est assez important parce que dans le rapport ou dans l'addition qu'on a, puis je pense que c'est une des puissances, finalement, de ton essai, c'est que tu arrives à, à, à présenter des opposés puis à exacerber, finalement, des, des dérives. mais Il y a quand même une réunion à la fin sur, sur cette proposition-là qui, Tout qui, à fait. Qui, qui mérite d'être racontée. Oui, bien, écoute, merci pour la question. Tu fais référence,
2: donc, à, à ce moment où euh, j'en arrive à analyser les deux personnages de, du Robinson, de Tournier et de Vendredi, euh, donc l'homme sauvage, comme étant des incarnations respectives, un de la conscience, donc Robinson, rationnel, euh, pragmatique, empirique, qui travaille sur la matière, sur le monde, euh, mais qui donc, s'enferme dans sa logique, disons, productiviste et que j'ai, donc j'associe voilà à, à une conscience euh, c'est le volontarisme dans lequel on est versus une conscience qui est beaucoup plus dans la dans la réception euh, qui est beaucoup plus en phase euh, un peu comme on le voit dans le Taoïsme par exemple l'idée c'est de s'accorder finalement mmh. au mouvement qui nous entoure mouvement cosmique au flux qui nous traverse plutôt que de vouloir les les contrôler euh, et, donc, c'est deux types de, de, de conscience qui sont nécessaires, justement. Donc, le danger, un petit peu, disons, dans ce qu'on pourrait appeler donc les, les différents illuminismes, euh, quand il y a aussi des dérives du côté spiritualisme. Euh, on peut parler d'un escapisme spirituel, c'est-à-dire « je fuis aussi » la matière et les nécessités qui sont attachées à notre condition incarnée. Je veux dire, on ne peut pas <rire> se, se, se le cacher. Euh, on ne peut pas être de purs esprits. Euh, mais euh, il s'agissait d'essayer de penser une espèce donc, de, de, de voie médiane où il ne s'agit pas de rejeter donc, cette conscience-là qui a forgé quand même la force de l'Occident, il faut bien l'avouer. Il ne s'agit pas de dire, bon, l'Orient tout compris avec effectivement cette idée un peu terroriste de fusion dans la nature versus mmh. nous qui sommes un peu voilà, donc, euh, à la traîne. Mais disons qu'on a hypertrophié effectivement mmh. donc, cette, cette espèce de cerveau euh, euh, rationnel, interventionniste, au détriment d'une entente euh, dans la tradition, donc on l'appelle l'intelligence du cœur, dans la mesure où c'est une, une intelligence centrale qui vient essayer de se mettre à l'écoute finalement du monde, de se mettre en résonance avec lui. Et je pense que c'est dans le dialogue de ces deux consciences-là qu'on arrive à former un être humain qui ne euh, fonctionne pas juste avec une moitié de lui-même. Euh, mais dans le rapport hiérarchique, je pense que la, cette conscience à devenir l'élève, la conscience rationnelle, celle qui nous permet d'agir sur le monde, devrait donc rétrograder un peu, donc descendre du trône où on l'a mis, pour euh, se mettre à l'écoute finalement d'une, d'une conscience qui soit ben, plus en phase avec justement cette idée d'une, d'une écoute écosystémique où on au lieu de se, se, se considérer comme on le fait pendant longtemps l'accident comme étant au sommet de l'échelle de l'évolution, mmh. on est partie prenante d'un tout qui a à nous enseigner, mais de tellement de façons. Mmh. Euh, euh, le langage parlé, c'est une chose, il nous permet d'écrire des livres, il nous permet de penser, mais... Quand j'observe un animal, il y a plein de choses qui, euh, qui m'enseignent en ne parlant pas. Où je, je, j'écris aussi un peu de poésie et donc euh, je, je réfléchissais donc à ce que l'arbre nous enseigne aussi, juste le regarder. On a cette parole muette du monde, on a, on a un peu cessé de l'entendre euh, alors que l'arbre, c'est une façon de... Sans, il, ce qui nous enseigne, c'est que je ne peux pousser vers le haut qu'en descendant très profondément dans le sol. Et c'est un petit peu l'idée aussi dans le bunker, c'est-à-dire que descendre dans l'intériorité, dans l'inconscient, se connaître soi-même, on en revient aux, aux anciens grecs, hein, Socrate, connais-toi toi-même mm. et tu connaîtras donc l'univers et les dieux et tout ce qui compose donc le réel. Alors on est un peu à la surface de nous-mêmes. Pour moi, le rapport qu'on a à l'espace c'est un petit peu ça. On est beaucoup dans l'écorce et on a perdu un peu de vue mm. ce cœur-là qu'il mm. s'agit euh, finalement de... De, de retrouver. Mais mm. je pense une intériorité qui n'est pas incompatible
0: avec l'idée de, de trouver un confort résidentiel. Donc ah c'est, 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 ça, oui, ça qui est intéressant. Absolument, mm. tout à fait ben, bien c'est d'accord que, avec euh, toi
2: il euh, y a des écrivains qui ont témoigné, donc, qui, euh, je ne je sais pas euh, à certains, euh, dans des conforts euh, très, très relatifs, disons, à grelotter. Moi-même, j'ai eu des appartements, donc, à Montréal <rire> où, euh, voilà, c'est tellement mal isolé que tu es là, puis t'es, t'es, tes, doigts, tes doigts sont en train de givrer. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça à que euh, ça prend bien un espace, quand même, pour penser, ouais, pour oui, être oui. capable de s'installer. Donc, un espèce de minimum vital. Mais, encore une fois, donc, le, si on parle du, du bunker bourgeois ou domestique, ouais. c'est ce moment où, à un moment donné, là, on, on en barre un petit peu trop épais c'est et sûr. au lieu de se contenter du... Aujourd'hui, on parle beaucoup de simplicité volontaire. Là, disons qu'on mm. a exagéré de l'autre côté et on en vient finalement à se perdre un petit peu dans cette espèce ah, mais, de... Assurément. Voilà. Pis, surtout que si le modèle nous
0: indique d'une mobilité sociale ascendante veut dire qu'on a de plus en plus besoin hein? de, d'espace, puis de... Mais je, c'est, une, c'est une lubie, je hein? sais, ça fait pas de sens. Et évidemment, ces gens-là sont Très riches, sont de plus en plus isolés dans
1: ces mondes-là. Je veux ouais. dire, ça les rend manifestement plus, plus ouais. heureux, ouais. si Puis, j'ai bien compris. Ce que j'ai trouvé fascinant, finalement, aussi dans, dans Bunker, c'était l'idée où tu nous présentes une panoplie d'exemples littéraires et réels pour qu'on comprenne ces différents bunkers-là. Et là, à la fin, on se retrouve seul, finalement. Tu sais, qu'on est un peu la clé. Mm. Euh, pour en sortir par rapport à notre perspective du monde, notre, notre, notre conception. Et là, un peu dans, dans, dans l'idée de cadre bâti, j'avais presque envie de faire une forme de, 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 d'objet miroir. C'est-à-dire qu'on fou- part des exemples qui sont littéraires, donc symboliques, donc culturels, et réels, et vécus. On se retrouve à l'individu. Et j'avais envie de dire, mais là, on a sorti du bunker, mais comment on fait pour reconstruire le monde par la suite en s'inspirant de cette perspective-là. Et là, je, je n'ai évidemment pas de réponse à ça, parce que c'est une complexité sans nom, mais il y a quelque chose de puissant, je pense, là, pour, euh, pour des gens que c'est leur métier, ou en tout cas leur intérêt, de se dire, si on se retrouve seul et que ce seul-là doit un euh, peu être un dialogue, comme tu dis, entre ces deux formes d'intelligence-là, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les lieux? Qu'est-ce que ça veut dire pour un monde qu'on doit construire et habiter? Donc, j'avais, j'avais comme envie d'avoir une forme de, d'épilogue sur la sortie, mais la, la, le reconstruire par la suite aussi qui, était, qui, qui serait aussi fascinant. Tu sais. euh, c'est, effectivement, je pense pas que c'est une question
2: à laquelle je puisse répondre. <rire> Peut-être que ouais, l'autre chose. Guillaume a, a, a plus de, 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 de ce point de vue-là. Parce que là, donc, tu renvoies ouais, ouais. d'un point de vue architectural, comment on pense c'est, c'est, c'est lieux, du point de vue même de l'aménagement du territoire? Où, euh... mais
1: ouvert, mais plus sur si ce monde-là pouvait être réhabité finalement euh, dans une perspective qui serait nouvelle euh, et un, ce rebalancement entre ces deux intelligences-là, ben, qu'est-ce que ça donnerait peut-être comme lui qu'on, qu'on ne connaît pas? Donc Effectivement, il n'y a pas nécessairement de mm-hmm. réponse, mais je trouve que là, y a un... tu nous laisses sur un potentiel qui est quand même présent et pas banal. Oui. Moi, disons, je vais vous laisser répondre
2: d'un point de vue peut-être plus technique. Moi, la, la, la réponse à laquelle j'en venais, enfin, parce que ce je... n'est pas une réponse, en fait, donc je... mais c'est une, su- une suggestion. L'idée, en fait, de tout ce livre-là, euh, c'était, de encore une fois, de, de rendre conscient des mécanismes de défense qui finissent tout par de, nous aliéner ouais, de toutes sont sortes de façons, qui sont, ben, non seulement qui ne sont pas nécessaires, mais je pense qu'ils nous pourrissent la vie. Ouais. Et donc, c'est, il y a tout un travail, il y a évidemment, tout un travail psychanalytique sous-jacent finalement donc à, à cet essai-là où on essaie finalement de, en rendant conscience... Ce, le type de bunker dans lequel on vit inconsciemment, bien, une fois qu'on, on, c'est, c'est l'idée même d'une cure de psychanalyse, c'est que quand j'en deviens conscient et que je travaille donc à maintenir un, un niveau de conscience euh, euh, X, j'arrive à m'en défaire, j'arrive à m'en délier. Donc, à la limite, on peut imaginer d'autres lieux, mais on peut imaginer aussi d'habiter des lieux semblables, mais d'une autre façon. Je pense oui. à une phrase, euh, euh, je pensais, de, de Blanchot, Maurice Blanchot, un autre essayiste, philosophe, qui dit ⁇ Habiter sans habitude ⁇ et donc, c'est, c'est tout un défi, ça, évidemment. Euh, ouais. <rire> parce que avec l'habitation, tout il y a une quotidienneté <rire> qui vient avec et on <rire> s'installe, on se... cristallise. Tu sais, c'est, c'est tout le temps ça, c'est de se cristalliser. <rire> euh, le, le danger, puis en même temps, peut-être ce qui est inévitable, mais comment donc on peut imaginer... Je vous je t'ai entendu, donc, Guillaume parler de fluidité à propos mmh. de la ville et tout. Donc, c'est de garder ce rapport fluide à, à l'habitat, au lieu, au monde, à l'existence. Euh, bon. Euh... Mais si
0: on, je pense que si on a eu la chance de faire l'expérience du voyage et d'entrer en contact avec des gens qui ne sont pas de de notre monde et de notre culture. On met le petit orteil dans l'océan de de, de la richesse que peut amener ce ce rapport à à cette altérité-là, qui peut être décevante, dangereuse. On peut se rendre compte qu'on partage une culture plus qu'on le penserait, puis c'est un peu décevant, finalement. Mais quand même, on on le fait, c'est déjà ça plutôt que de rester chez soi puis d'avoir peur du monde entier.
2: Tout à fait. Je vais peut-être terminer par une une, une image que Slaughter Dyke va souvent commenter qui, moi, me parle énormément, qui est celle d'un poète, donc Rilke, qui parle de l'espace intérieur du monde. C'est-à-dire de de sentir, plutôt que de penser que voilà, je, je, je me protège du monde dans une maison, dans un bunker, c'est que j'arrive même dans le dehors à sentir finalement tout ce qui existe comme étant une extension de moi-même. Mmh. C'est ce qu'on appelle donc, dans, dans l'expérience disons, mystique ou même juste poétique, le, le, il y a tout un, un dialogue entre Freud et un autre écrivain qui s'appelle Romain Roland, il appelle ça le sentiment océanique. Et donc, c'est, et on l'a tous vécu un moment ou un autre. C'est-à-dire, tu parlais, donc, on va dans la forêt. Souvent, nature, la nature va favoriser ça à cause qu'on est dans une immersion. On n'est on est pas dans le bruit, finalement, permanent, qui est quand même un peu associé à la ville, encore que, bon, il y a des espaces de, de retrait. Les parcs ont été inventés aussi pour essayer ouais. de se reposer de ça. Mais, euh, donc, ce moment où, finalement, on sent, on ne va pas juste l'intellectualiser, là, mmh. on le sent, c'est un moment incarné où, on semble être en symbiose, finalement, avec tout ce qui existe, et on parle à ce moment-là de corps-paysage. C'est comme si on n'est plus égocentré, mais qu'on est cosmocentré. Et mm. la, 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 un des exercices en, en méditation qui permet de vivre ça de façon très simple et sans, du, sans aucun ésotérisme, c'est juste de réaliser que, souvent en tant qu'occidentaux, on est beaucoup le centre évidemment c'est la conscience mmh. est beaucoup dans la tête mmh. et juste moi je fais tout le temps prendre conscience à mes étudiants quand j'en parle parce que la littérature me, de, me permet de parler de toutes sortes de choses dire que quand on prend donc un objet presque jamais notre conscience est dans notre main mmh. elle est, mmh. est, est, est presque et la différence entre toucher quelque chose de façon distraite et caresser quelque chose mais la caresse ce que j'ajoute de plus c'est que je fais descendre la conscience dans ma main mmh. mais il y a un moment où je peux carrément après avoir vu la possibilité de localiser, délocaliser la conscience à volonté dans le corps, je peux la faire basculer à l'extérieur du corps. Là, ça devient un petit peu plus ça, ça, spécial. Ça, ça, ça prend un peu plus de travail. Ça prend mais... plus de travail, mais c'est mais... ce qu'on appelle le sentiment océanique. Oui, je pense qu'on peut Donc... goûter, même avec
0: peu d'expérience en méditation, à hein, ces petits moments-là où on se décentre voilà. du monde. exact. Puis on fait comme, ah, c'est juste une partie ouais. de c'est le problème avec euh, ouais. ma voisine je veux dire à l'échelle à l'échelle du cosmos dire, pis c'est, pis c'est, c'est rassurant et ça remet les choses en perspective ouais. euh,
2: quoi qu'en temps de temps, pandémie quand t'es pogné avec ta voisine pandémie. à Montréal avec une cloison presque de papier euh, ouais, ça, ça peut, peut effectivement
0: puis être... c'est... <rire> c'est là où si on ouvrait sur une autre dimension c'est que il y a aussi dans ce ce, ce besoin de, de confort ontologique résidentiel là il y a, il y a quelque chose qui, qui est très inégal aussi euh, mmh. à l'échelle du monde qui, qu'il faut mmh. considérer quand même mmh. s'il y a un, il y a un niveau à atteindre après ou au delà de ce niveau là ça, ça devient problématique mais en deçà de ça en deçà de, de, de ce, un certain seuil de petit confort résidentiel ne serait-ce qu'à l'intérieur d'une famille s'il y a beaucoup d'enfants et peu d'argent ça devient quelque chose de, 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 d'essentiel à, comme comme, euh, 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 disons, comme levier ou point de départ, là, une catapulte une... vers le
2: monde. Tout à fait. Puis c'est, c'est vrai qu'il faut avoir, comment dire, pour il y a, il y a quelque chose comme. Une forme de luxe minimal, quand même, à pouvoir se mettre à rêver de se délivrer du bunker quand on sait très bien que dans le monde, pour des raisons socio-économiques de pauvreté, il y a des gens qui n'ont jamais eu la chance, même, d'avoir un logis, mmh, qui sont mmh. perpétuellement en déplacement, ça, qui sont perpétuellement fait. errants. Donc, ça, il faut bien le cadrer non, aussi. Non, mais ouais. je sais que ce n'est pas le, le propos de ton ouais. livre. C'est juste, ouais. Ouais. c'est dans. Là, je suis en train de
0: faire remonter l'importance ouais. du, du, du confort dans tout ça, mais, ouais. mais c'est vrai que, puis au fond. A besoin de quoi qu'est-ce qu'on dit dans 1984 quelques centimètres cubes euh, dans le cerveau. <rire> c'est quoi la formule j'ai je oublié. me souviens plus là. en tout cas hey, merci euh, le, le, le temps fil merci ouais. euh, ben, merci ouais, merci, euh,
2: merci à vous
1: c'est, c'est un le moment que... de t'avoir prêté au jeu pour la route euh, moi j'ai surtout une dernière, pour la dernière question c'est Not qui bien. Roger
2: de Relais
0: Pardon Roger de Relais oui c'est incroyable. C'est... Ça, c'est... Je ne le connaissais
2: pas. Un personnage fabuleux. Donc là, tu me ramènes à mes ans. années de bac euh, où j'étais dans ma chevette euh, bleu, oui. bleu poudre à écouter Radio AM qui était la seul, euh, seule fréquence que j'avais. est ouais. avait
0: la réponse, Roger de Relais? Ah,
2: Roger Relais, il y avait la réponse. Ben, c'est-à-dire, lui, il pensait qu'il y avait les
1: réponses. Un petit clin d'œil à la radio communautaire de Verdun. Voilà,
2: aussi. exactement.
0: Ouais. Et je dois dire qu'on termine la discussion... Dans une pièce avec de l'éclairage zénital. Le soleil <rire> se couche puis il fait presque noir. On L'é- voit à l'éclairage zénital
1: est... et l'assise Ikea. C'est... Ouais, on, est, on est en
0: phase avec.
2: Voilà. Peut-être
0: qu'on avec... n'ose pas ouvrir les lumières parce qu'on ne veut pas se contredire, mais là, on est en phase avec cosmique, la nature. Là. On a le moment cosmique. Salut, merci.
2: Merci.
0: Bati est une idée originale de Guillaume Métier et Émile Forêt. Réalisation et mise en ligne, Mode Cournoyer. Graphisme Dominique Etier. Nous remercions chaleureusement Microclimat, le réseau VRM, Philippe Roberge, Feu doux, ainsi que Grosse boîte.